0: Gute Dinge, die 50 sind, der Podcast der beleuchteten Brüder, als Beispiel, hallo Benny. hallo Tim, wir sind 50 Jahre alt, würde ich gerade sagen, wir sind 50 Folgen alt,
1: ja krass,
0: wer hätte das, das gedacht? Super
1: ich hätte es für möglich gehalten.
0: Ich habe es für sehr wahrscheinlich gehalten. Aber jetzt ähm, da zu sein, das fühlt sich dann doch noch mal anders an.
1: Ja, und vor allen Dingen, dass es so gut ist, so konstant klappt und wir uns 50 Folgen lang ein bisschen weiterentwickelt und trotzdem treu geblieben sind.
0: Das ist, als wenn du so eine ganz lange Reise machst, so, keine Ahnung, quer durch Amerika, dein Wunschtraum seit jüngster Kindheit, um am Ende in New York anzukommen. Und jetzt sind wir in New York und äh, wir haben schon erwartet, dass es cool äh, ist und auch die ganze Reise dahin super wird. Aber äh, jetzt hat es sich bewahrheitet und das ist nochmal besser, als davon überzeugt zu sein, dass es gut wird.
1: Und die Reise hört hier nicht auf. Genau, wir reisen weiter. Das ist heißt schon mal weiter. verraten. Das, das geht weiter. 50, ich finde, das ist ein toller Meilenstein. Ich mag Jubiläen. 50 ist ein ernstzunehmendes Jubiläum. Ich habe mal irgendwann... Es gibt so eine Regel. Jubiläen müssen durch 25 teilbar sein, glaube ich. Mhm. Und in manchen Kontexten sogar durch 50. Sonst darf nicht gefeiert werden. Aber wenn jetzt irgendeine Firma 50 wird oder so, oder irgende, irgendeine Einrichtung, das wird immer... Gibt es eine große Sause. Unsere Sause findet heute statt mit einer, wie du sagtest, Folge wie bei mir im Keller.
0: So das ist sagen. dein
1: Wunsch für die 50. Folge und deswegen tun wir so, als wären wir im Keller. Wir sind aber nicht im Keller. Beide sind wir nicht im Keller und du bist noch nicht mal in meinem Haus. Du bist mir zugeschaltet. Ich bitte dich
0: darum, in unserer 50. Folge ein bisschen Kontext zu schaffen. Sehr gerne. Äh es ist der 19. Februar, Freitag, also wir sind genau eine Woche vor Ausstrahlung und eine Woche, nachdem unsere letzte Folge alles über Tagebücher erschienen ist. Abends 21.23 Uhr, es geht uns beiden gut. Also ich habe dich eigentlich noch gar nicht richtig gefragt, aber ich nehme es an, du machst einen guten, stabilen Eindruck. Würdest du das bestätigen? Ich widerspreche ihm auf keinen Fall, es geht mir richtig gut. Hervorragend, ja, mir geht es nämlich auch richtig gut. Ich habe so viel zu erzählen. Ich Geil. Viel zu erzählen, aber was ich erstmal schicken möchte, ich habe gerade spontan eine Liste rausgesucht. Berühmte Menschen, die auch 50 sind. Bernhard Hohecker. Jetzt aktuell? Jetzt aktuell. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir Es mit gibt eine Liste gehen. von Menschen, die jetzt aktuell 50 sind? Ich habe hab Promis Geburtsjahr 1970 geguckt. Ah, oh, du
1: bist klüger als ich. <lacht> ich hätte <lacht> eine Liste gesucht von 50-Jährigen.
0: Mariah Carey gehört dazu. Die ist so alt wie Bernhard Stimmt, Die hätten im Kindergarten zusammen sein können, die beiden. Die können auch immer noch verheiratet sein, ohne dass es komisch aussieht. Ja. Nein, nein, das stimmt nicht. <lacht> das würde richtig komisch aussehen. Aber wenn man ein Statement auch so äh, mal nach unten vögeln. Von Bernhard Hohegger jetzt. Ne? <lacht> ich rede jetzt wirklich nur von der Optik. Sonst kann Findest ich du nicht Mariah Carey hot? Ja, ich hab, wir, wir haben doch schon hab über das, das Heartbreaker-Video gesprochen, was ja, mich die sexuell wahnsinnig ah, ja. irritiert hat im positiven Sinne.
1: Aber das ist schon lange her.
0: Positive Irritation. Äh, ja, ist schon lange her. Es ist, keine Ahnung, 2000, 2000 vielleicht? 2001? Ja, ja die Weitere 50-Jährige sind Uma Thurman, Andre Agassi, Gabriela Sabatini, Naomi Campbell, Andrea Nahles, die ganzen äh, Models nacheinander. <lacht> okay, es, <lacht> es wäre geworden äh, oder gewesen jetzt aktuell Roger Cicero.
1: Mm.
0: Ich ziehe meinen Hut vor seiner Lebensleistung. Du ziehst deinen Hut vor seinem Hut. Ja. Äh, River, das ist so ungefähr seine Lebensleistung. Oh Gott, oh Gott, nein. <lacht> das war ganz gemein. Ich glaube, das war ein netter Mensch. Glaube ich auch. Ich glaube, das war ganz ernsthaft und unironisch ein guter Typ. Deswegen, äh, und das ist super tragisch, dass der irgendwie so jung und so plötzlich äh, verstorben ist. Aneurysma, oder? Ich, ja, auf jeden Fall. Was am Gehirn? Ich glaube, es war ein Aneurysma. River Phoenix, ebenfalls nicht mehr unter uns. Claudia Schiffer. Matt Damon, Mamet macht Claudia
1: Schiffer eigentlich.
0: Ich, die, ich bin mir ziemlich sicher, die genießt ihr Leben ziemlich heftig.
1: Ich hoffe das für sie. Ja. Das Matt ich Damon, Matt ich Damon. finde, das ist, das ist toll. Diese, das ist ein toller Personenkreis irgendwie. Das ist interessant. Von Bernard Hohecker, Matt Damon, Andrew Agassiz, dass sie alle dasselbe Alter sind. Das, äh, ich finde, man glaubt es nicht zwingend. Einige kein, davon wirken jünger, einige wirken älter.
0: Und keine groben Idioten dabei, aber vielleicht liegt das auch an der Liste von der Seite geboren.am.
1: Das war einfach ein guter Jahrgang.
0: Ja, war ein guter Jahrgang.
1: Andrew Agassiz war doch irgendwie, der hatte doch jetzt so der Zwist mit seiner Steffi, oder nicht? Was?
0: Das weiß oder, ich nicht.
1: Oder haben die nicht, irgendwas war da, aber ich will auch nicht, nicht einfach
0: drauf loslügen, falls das, das war Das perfekte Vorzeigepaar nee, immer schon.
1: Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, da ist irgendwas im Argen. Oh.
0: Das müssen wir mal vielleicht recherchieren für das nächste Mal.
1: Ähm. Aber ich kann an dieser Stelle sagen, ich weiß aus erster Hand oder zweiter Hand, dass Steffi Graf eine ganz tolle Person ist.
0: Welche Hand oder wessen Hand ist das? Kannst du ich, das erzählen? Ich
1: arbeite mit Leuten zusammen, die sehr eng mit Steffi Graf zusammenarbeiten ah. und die sie häufiger jetzt schon getroffen haben in den letzten Jahren und die ist wohl überhaupt 0,0% star allüren unterwegs, sondern eine ganz offene, interessierte, sehr kluge Frau.
0: Habe ich ehrlich gesagt auch genauso erwartet. Das Gegenteil von Boris Becker, der ist nämlich ein Mann. So, weiter geht's. Ist das Gegenteil von einer Frau ein Mann? Oh. <lacht> ist das gerade eine Aussage? Ich Gute weiß ja nicht, ob man das so sagen kann. Ja, kann man wahrscheinlich nicht so
1: sagen im Jahr 2021. Früher wäre man damit davongekommen, Heute wird man damit.
0: Heute kommt sofort kritisch. Die, ja. die woke Polizei um die Ecke und sagt: Nein, nein, nein. So bitte nicht.
1: Okay, dann sag mir mal woke Polizei. Was ist das Gegenteil einer Frau?
0: Äh, Gibt es überhaupt eine Frau? <lacht> ein, ein, ein. ein äh, jemand mit einem fairen äh, Gehalt am Ende des Monats. <lacht> oh. <lacht> das war äh, sozialkritisch. Das war Sozialkritik. Von und mit den beleuchteten Brüdern. Benni, ich, hab, ich bin, ich bin vo voller Themen, picke, packe, voll. Ich habe so viel erlebt äh, dafür, dass das Pandemie ist in letzter Zeit. Darf ich dir ein bisschen davon berichten?
1: Ähm, Brenzen interessiert mich, wie dein heutiger Tag so verlaufen ist, dein heutiger Nachmittag.
0: Ich wurde heute das gestiger. zweite, das zweite Mal geimpft. Ja, wie war das? Was? Ich denke, das ist das, worauf du hinaus möchtest. Ja, ich bin jetzt, ich bin jetzt komplett durchgeimpft und äh, habe heute das zweite Mal den BioNTech- und Pfizer-Impfstoff bekommen. Und äh, es geht mir sehr gut. Ich habe gute Laune. Ich habe zwar nicht so viel geschlafen und bin trotzdem fit. Also vielleicht haben die noch irgendwas Nettes beigemischt. Keine Ahnung. Ein bisschen gedopt extra für den, oh, die haben, die haben gesehen, das ist der, der Podcast-Star, der beleuchteten Brüder. Da spritzt mir mal ein bisschen was rein, damit er äh, sabbelig wer, wird. Nee, damit
1: wollen die für Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen. Das kann auch Weil sein. alle hinterher sagen, ey, das Impfen war so geil, Alter. Das äh, geht mir
0: so gut seit Tagen. Ich, ich soll quasi als, als Gegenargument für äh, Karl-Heinz Riedle, nein, wie heißt er? Karl, <lacht> Karl Rummenigge? Karl-Heinz Herhalten, dass äh, wenn ich jetzt geimpft bin und darüber in unserem Podcast erzähle, dann müssen sich die Bayern-Stars ja nicht mehr impfen lassen als Vorbild für die Gesellschaft, verstehst du? Weil ich ja, auch genau so eine breite ja. Masse anspreche. Ja. ja du bist also. so breit
1: wie der ganze FC Bayern.
0: <lacht> Lasst euch impfen, es geht mir gut. Nicht mal der Muskel tut so doll weh wie gestern, äh, wie letztes Mal. Äh, aber wie das ist da Ein
1: Zaubermittel.
0: Dann war ich, ähm, ich war spazieren, Benni. Ich war letzten Samstag spazieren. Das war, äh, das war interessant. Ich habe mich nochmal so in die Perspektive von Spaziergären hineinversetzt. Ich habe das nochmal am eigenen Leib ausprobiert, habe andere Leute beim Spazierengehen beobachtet. Äh, es war wunderschönes Winterwunderland draußen es war klirren kalt, aber man konnte sich ja gut dagegen einpacken. Ich war sowieso gut drauf, weil ich meine Uni-Prüfung, von denen ich auch schon erzählt habe, also eigentlich ekelhaft erfolgreich hinter mich äh, gebracht habe, völlig unverdient, äh, aber egal, ich habe mich trotzdem gefreut. Ah, das ist Weißt war. du was? Na?
1: Die meisten Leute, die in ihrem Leben gute Ergebnisse in irgendwas erzählen, sind aus einer gewissen Perspektive machen, die das unverdient. Das wird immer wieder gesagt, dass sich die meisten Leute, die scheinbar mega die Stars sind, irgendwie da auch durchgeschummelt haben. Deswegen glaube ich dir nicht, dass das unverdient war.
0: Das, das Glück des Tüchtigen. Aber ich war halt nicht tüchtig. Nee, Ich hatte das, einfach nur das, Glück.
1: Ich weiß nicht, ob du Glück hattest.
0: Ich hatte richtig viel Glück. Es wurden mir Themen in meiner mündlichen Prüfung zugeschanzt von den zu prüfenden äh, Menschen da vor mir am Bildschirm. Das hätte, Also wenn ich es mir hätte aussuchen können, wäre es halt genau das geworden. Aber
1: ist es einfach Zufall, dass bestimmte Themen getroffen wurden oder war es eine insgesamt sehr nette Prüfung? Also hätte ein anderer Prüfling, der sich, der in anderen Bereichen gut war, mit der Prüfung Schiffbruch erleiden können?
0: Also ausgehend davon, wie ich von meinen Kommilitonen hinterher gehört habe, wie die nach mir so drauf waren, äh, haben die mich auch wirklich mit Samthandschuhen angepackt. So fühlte es sich an.
1: Nein, du warst einfach gut und du hast nicht hast die nötige Bescheidenheit, um das nicht vor dir herzutragen. Andere Leute würden prahlen, das tust du nicht, das zeichnet dich aus, aber du kannst dich zumindest über das Ergebnis freuen. Das tue ich.
0: Das tue ich sehr. Ähm, und es war so, dass wir dann, also Samstag, dann äh, hier spazieren waren. Bestimmt zweieinhalb Stunden oder so, bis ins Niedendorfer Gehege sind wir spaziert. Wie gesagt, das war, war ganz nett. Ich habe aber wieder festgestellt... Es gibt nichts, was Spaziergehen kann, was Laufen nicht kann. Und Laufen ist Spazierengehen in einem überlegen. Weil man sehr viel schneller fertig ist mit dem, was man vorhat. Also man, man spart Zeit. Und wenn man jetzt irgendwie im Sinne von Trainingseffekt oder äh, Zeit zur Kontemplation nimmt, ist auch Laufen wesentlich effektiver.
1: Nein, das, der Sinn von Spazierengehen ist doch gerade viel Zeit dort rein zu investieren und nicht schnell damit fertig zu sein. Ich versiere noch nicht, um schnell damit fertig zu werden.
0: Na, ich irgendwie dann doch. <lacht> Irgendwann ist ja auch mal wieder gut und zu Hause ist ja auch ganz nett.
1: Ja, man macht es eben so lange, wie es schön ist. Aber die Idee ist ja gerade, dass du mal wirklich so, wie wie das Leute erzählen, die Golf spielen, dass du da mal so richtig raus bist und dass du erst über die Dauer... Kennst du das nicht, wenn manche Leute sagen... Alter, ich habe immer nur maximal zwei Wochen Urlaub und nach zwei Wochen Urlaub fängt eigentlich die Entspannung an und dann bräuchte ich den Urlaub.
0: Ja, kenne ich. Äh,
1: und so ist es mit dem Spazierengehen vielleicht auch ein bisschen. Du musst erstmal Und das ist ja auch der Vorteil gegenüber dem Laufen. Du kannst es länger machen. Du kannst länger durchhalten. Stamina mäßig. Ähm. Ja, und kannst viel besser vielleicht auch deswegen die Natur genießen, weil du nicht damit beschäftigt bist, deine Atmung zu kontrollieren und den Rhythmus zu halten und es ist nicht anstrengend, sondern du kannst einfach voll aufgehen in dem, was dich umgibt.
0: Ja, wir haben ab der Hälfte angefangen, Podcasts zu hören beim gehen. <lacht> das war irgendwie... Mit so jeder schön. ein Stöpsel im Ohr? Nee, unterschiedliche, jeder zwei Stöpsel im Ohr. <lacht> Scheiße. Das war schön, das klingt schlimmer, als es ist.
1: Ja, ich komme überhaupt stimmt. nicht mehr
0: hinterher, irgendwie meine Podcasts zu hören, weil ich so wenig unterwegs bin, wegen des ganzen Homeoffice und sonstigen nicht vorhandenen Anlässen, das Haus zu verlassen. Dass, äh, ja, ich mega hinterherhinke. Ich habe auch noch nicht alles über Tagebücher gehört freue ich mich schon drauf. Ich habe das Gefühl, es war eine sehr gute Folge, um mal jetzt Eigenlob zu betreiben in Folge Nummer 50. also machen wir eigentlich in jeder Folge. Von daher ist es okay. Aber Stichwort unser Podcast. An diesem Samstag, wo ich ja spazieren war, gab es abends noch ein kleines Microsoft Teams Meeting mit einigen Kommilitoninnen. Kommilitoninnen. Und das war sehr, sehr nett. Und da wurde auch über unseren Podcast geredet. Und zwar, jetzt wird es spannend, das sind ja nun, äh, das waren zwei, äh, zwei Mädels, die kennen dich ja nicht, ne? die kennen mich, aber die kennen dich halt nur aus dem Podcast und dann hat die eine gesagt, also ich habe erstmal ein bisschen gebraucht, um, bis ich mich an deinen Freund gewöhnen konnte, ich hatte das Gefühl, der war, der ist immer so gemein zu dir, da musste ich schon mal sehr lachen, habe gesagt, geil, das erzähle ich auf jeden Fall im Podcast und dann sagt dann sagt die andere, hm, komisch, ich hatte das Gefühl, es wäre genau umgekehrt. <lacht> Und da habe ich gesagt, das muss ich auch unbedingt im Podcast erzählen. An dieser Stelle liebe Grüße, Nicole und Eileen. Äh, wenn ihr das hört, freut euch schon mal, äh, dass wir über euch gesprochen haben. Nicht schon mal.
1: Das ist doch schön, dass ihr beiden uns auch ein wenig in Schutz nehmt. Aber dass dieser Eindruck entsteht, zeichnet uns ja offenbar auch aus. Denn das heißt, wir haben ein so entspanntes Verhältnis zueinander, dass äh, was andere vielleicht schon als, weiß ich nicht, Angriff wahrnehmen für uns der äh, normale. Ton ist, der, der nicht sauer aufstößt. Wir, haben so einen, ne? wir sind so cool miteinander, wir können das einfach austragen ohne Zwischentöne.
0: Ja, durch äh, Reibung entsteht Wärme und so, ne? Da sind wir der lebende Beweis für.
1: Wunderbar. Ja, herzlich willkommen nachträglich in diesem Podcast, 50 Folgen später. Ja, schön, und äh, die,
0: die liebe Nicole hatte auch, äh, ist jetzt auch ein bisschen hinten dran, also es kann sein, dass sie das jetzt nicht sehr aktuell hört, weil sie sagt, sie hat es sonst immer beim Laufen gehört, also unseren Podcast, aber kann das nicht mehr machen, weil sie nicht gut beim Laufen lachen kann oder beim Lachen laufen kann. Und sie muss immer so viel lachen über uns. Ist das nicht schön, Wunderschön. dass wir, dass wir äh, so ferne Leben beeinflussen?
1: Ich kann mir ehrlich gesagt kaum was Schöneres vorstellen. Als jetzt Fernleben positiv, Nein, wirklich. Fernleben ja. positiv beeinflussen ist mein Mission-Statement.
0: <lacht> wir sind sozusagen weiß, der, 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 der fleischgewordene Spruch. Äh, ach, scheiße. Wie, wie sagt man immer? Äh, sei das Licht, das du in der Welt sehen willst? Nein, verhalte dich. Wie geht denn das?
1: Ja, das klingt, klingt aber sei das Licht, das du in der Welt sehen willst, können wir einfach nehmen.
0: Ja, irgendwie so in die Richtung geht der Spruch. Und das, das personifizieren du und ich. Das macht mich sehr
1: glücklich und ich frage mich immer schon ein bisschen, weil das wird ja möglicherweise bei der einen oder anderen Person mal dazu kommen, wie das dann, habe ich vielleicht schon mal gesagt, wie das dann ist, wenn ich mal eine dieser Menschen, die jetzt 50, seit einem Jahr, mehr als einem Jahr, seit anderthalb Jahren fast unseren Podcast hören, diesen Person begegne, nichts über sie weiß und sie ja. so viel über mich.
0: Ja. Das, ja. das ist
1: mega weird. Und also alles, was ich in diesem Podcast schon über mich erzählt habe und so, das ist ja nun auch wirklich mehr als zum Beispiel viele Leute wissen, mit denen ich täglich zusammenarbeite oder mit denen ich auch schon lange Jahre befreundet bin oder so, weil man sich halt doch unregelmäßig sieht und sich vielleicht, das ist schon erstaunlich.
0: Ja, absolut. Ich, ich kenne das ja selber als als äh, vielseitig interessierter Podcast-Hörer, dass wenn man Menschen so über ja wirklich Jahre immer wieder regelmäßig hört, man wirklich das Gefühl bekommt, man kennt die so ein bisschen, man kann die so irgendwie einschätzen, man weiß, wie die so ticken, man redet ja, wenn man viel miteinander spricht, auch trotz Podcast Aufnahme ja gerne mal ein bisschen intimer miteinander oder ehrlicher oder authentischer, als man sonst in einer öffentlichen Präsenz machen würde, was ich übrigens sehr mag an diesem Medium. Ja. Und ja, wenn ich jetzt diesen Menschen begegnen würde, dann wäre da halt auch da ein krasses Ungleichgewicht an gegenseitiger Information.
1: Aber also sag mal, wenn ihr da in einem äh, Treffen nett zusammensaßt ja, abends, das Semester habt ausklingen lassen, äh, dann müssen doch, wenn, also wenn ich in so einer Runde wäre und jemand würde sagen, ich kann euren Podcast nicht mehr beim Laufen weil ich dann zu viel lachen muss, dann wäre ich doch als jemand, der den Podcast noch nicht kennt, total angefixt.
0: Ja, es waren nicht so viele Leute da zu dem Zeitpunkt. <lacht>
1: Aber eine, könnt, die. Liebe Nicole oder Eileen, könnt ihr das vielleicht nochmal wiederholen, wenn ihr mit ganz vielen anderen Leuten zusammen seid, die unseren Podcast nicht kennen? Das wäre ja, ich schön. Schreibt
0: das doch mal in die WhatsApp-Gruppe oder so. Es ist cheesy, wenn ich ja. das selber mache, aber wenn ihr das macht, ist es völlig okay.
1: Oder euren Tanten könnt ihr das auch schreiben. Ja,
0: eure Tanten bitte nicht vergessen, falls vorhanden. Mir ist übrigens bei dem Thema, empfehlen uns euren Tanten aufgefallen. Ich habe durchaus Tanten, die wissen überhaupt nicht, dass ich einen Podcast mache. Ich auch.
1: Der, vier. Eine ist tot, die zählt nicht mehr. Drei.
0: Ja, seit langer Zeit äh, sagen wir das immer wieder, aber nicht mit gutem Beispiel voran. Nee, muss man. Wir sollten es mal unseren
1: Tanten empfehlen. Ja,
0: wer weiß, was daraus passiert. Also ich habe federlicherseits eine sehr große Familie, da ist noch einiges an Hörerschaft abzugrasen.
1: Ich glaube, meine Tanten würden das sehr gerne hören.
0: Dann verbessere ihr Leben durch, durch den Tipp.
1: Empfehlt uns euren Tanten, können auch unser Claim werden.
0: Wenn wir denn einen brauchen. Ich weiß nicht genau. Wir brauchen
1: keine. Wir erfinden seit Jahren welche, aber wir brauchen keine.
0: Wir haben viel mehr als, als irgendjemand braucht.
1: Wenn wir mal eine Homepage haben, dann steht das oben im Header. Die beleuchteten Brüder empfehlen uns auch in Tanten.
0: Ja. Ja. Thema fertig. Ähm. <lacht> ich habe in letzter Zeit zwei von drei Teilen einer sehr guten Art Dokumentation gesehen, und zwar über Rupert Murdoch. Kennst du Rupert Murdoch? Ja. Weißt du auch irgendwie so ein bisschen genauer über diesen Typen Bescheid?
1: Nee, aber du jetzt offenbar. Thema mal was.
0: Ja, das ist echt spannend. Ich kann das äh, wirklich empfehlen. Me
1: Medienmangat. -Mang Mogul. Mogul. Was ist ein Mangard?
0: Weiß ich nicht. Mangat?
1: Mangard oder Magnat? Oder Magnet?
0: <lacht> Magnet ist, glaube ich, klar. Mangat klingt wie irgendein Gestein und Magnat, ja, das Wort kommt mir bekannt vor. Also
1: Magnat oder Mangat? Magnat.
0: Ich glaube Magnat.
1: <lacht> Magnat klingt wie ein Wort, das man sich ausgedacht hat. Ja. Ein äh, Bahn, ein Branchenbeherrsch, eine branchenbeherrschende Macht. Ja. Ich würde sagen, er ist ein Medienmagnat.
0: Ach doch, Magnat?
1: Ja. Ach, cool. Rupert Murdoch. Der hat sich, das war der Erste, der sich so ein krasses Medienimperium aufgebaut hat.
0: Ja, und zwar so mehr oder weniger aus dem Nichts. Der kommt ja, das ist Australier und äh, mm. ist Sohn eines Zeitungsverlegers gewesen, beziehungsweise auch sein Vater hatte schon viele verschiedene Zeitungen, der hatte schon so ein kleines Imperium. Äh, das hat er aber nicht bekommen, weil sein Vater ist sehr früh gestorben, also relativ früh gestorben, da war... Äh, Rupert Murdoch noch sehr jung und dann haben die Vorstandsmenschen gesagt, nee, 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 der Junge kriegt hier gar nichts, wir teilen das unter uns aus, fick dich. Du kriegst so ein, ein kleines dummes Regionalblatt und das war's dann. Und dann ist sein Ehrgeiz geweckt worden und dann hat er äh, sein kleines Regionalblatt durch Boulevard und niedere Themen sehr erfolgreich gemacht und hat nach und nach seine alten Dad-Zeitungen aufgekauft und hat dann zunächst nach Großbritannien sich ausgebreitet und hat da The Sun gekauft und Richtig. und News of the Week.
1: Ja, und die auch erst zu dem Drecksblatt gemacht, das sie heute sind.
0: Richtig. Und wie schlimm die Sun ist, also in Ausmaße sich dieses Drecksblatt äh, ja, nicht mit Ruhm bekleckert, habe ich erst durch diese Doku erfahren. Die sind ja super mächtig, super einflussreich ja. und äh, haben im Grunde alle letzten Premierminister hochgeschrieben.
1: Und? sind also eigentlich wie die Bild in ganz, ganz viel schlimmer, oder nicht?
0: Wie die Bild und äh, ich sag mal, schamloser noch. Weil sie ja, ich glaube, einfach, die
1: Bild wäre gerne die Sun.
0: Ich glaube, Julian <lacht> Reichelt tut alles, um, um das zu machen und bringt, bringt die Bild-Zeitung irgendwie dahin auf dieses Niveau, aber ähm, die, die Sun schreibt dann auch vor der Wahl ganz groß auf die Titelseite äh, wir, die Sun unterstützt jetzt Tony Blair. Ja, und später dann David Cameron, obwohl sie irgendwie auch noch aus unterschiedlichen politischen Lagern kamen, also die sind nicht einer Politik verhaftet, sondern die sind ja. wirklich nur bestimmten Menschen und Politikern wohlgesonnen, die irgendwas im Ausgleich dazu äh, für sie klar machen und das hat wirklich krasse mafiöse Ausmaße angenommen und äh, leider soweit also zwei von drei Folgen habe ich bisher gesehen bisher war noch nicht viel die Rede über Fox, weil auch Fox News und der ganze Sender und 20th Century Fox und was da alles zugehört äh, gehört ihm auch und er wird auch so dargestellt als der Mann, der überhaupt Donald Trump ermöglicht hat und da ist sicherlich was dran also das ist wirklich, wirklich ein heftiger Typ. Hier steht,
1: dass zwei Prozent der global vertriebenen Medien unter seinem Einfluss stehen, das ist mega viel Alter.
0: Und wenn da Einfluss steht, dann stimmt das auch, weil, wenn der halt sagt, so, der, der Politiker ist cool und der ist scheiße, dann, äh, dann, ja, wird das eben so von all seinen Medien nach außen getragen.
1: 12,8 Milliarden Dollar besitzt er. Der 90-reichste Mensch der Welt.
0: Er ist auch schon sehr alt, er ist schon, glaube ich, irgendwie 91 oder 92 oder so.
1: Ist ein Klimawandelleugner und EU-Gegner. Und ist, er hat auch den Brexit gemacht. Genau,
0: er hat den Brexit gemacht und er hat auch dafür gesorgt, dass äh, auch zu der Zeit, wo Großbritannien noch zur EU gehört hat, die nicht zur Euro-Nation, äh, äh, wie heißt das? Euro-Währung. Euro-Raum. Euro-Raum? EU
1: Euro
0: Was? Wie heißt es denn? Euro Zone? Zone, also Währungsunion. <lacht> Währungsunion. Zur, zur Europäischen Währungsunion beigetreten sind. Also, dass der Fund äh, da blieb. Das war sozusagen eine Bedingung, dass äh, Tony Blair das versprechen musste, sonst hätte die Sun ihn halt... Äh, ist es Ist nicht schlimm? Guck mal, es Kasse gibt so viele Menschen trainiert.
1: mit so vielen Meinungen. Es gibt in den, jetzt Großbritannien so viele verschiedene Menschen. Und er ist auch nur ein Mensch mit einer Meinung. Er kommt auch noch aus Australien und ist US-Bürger. Und trotzdem hat er so ohne gewählt zu sein von irgendjemandem, ohne legitimiert zu sein, so viel mehr macht als alle anderen und setzt so viele Dinge durch, weil er persönlich davon überzeugt ist, dass es richtig ist. ja Das, das ist, ist eine komplette Aushöhlung
0: der Demokratie. Exakt das und nichts anderes. Und das seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Also es gab wohl vor rund zehn elf ja. Jahren so also einen Schuss vom Bug, weil ja rauskam, dass die Sun und vor allem nee, die News of the World die auch irgendwie zwei, drei Millionen äh, stark war in der Auflage, dass die ganz viele Prominente und Politiker und auch Privatpersonen einfach abgehört haben. Die haben einfach deren Telefonate abgehört und haben geguckt, ob oh. da irgendwelche geilen News dabei sind.
1: Ich finde das grundsätzlich ja ablehnenswert, aber Warum gibt es weltweit so viele skrupellose, einflussreiche, reiche Menschen und keinen einzigen skrupellosen, einflussreichen, guten Menschen? Wieso gibt es nicht die Verbindung? Weißt du, das ist wie Ska bei König der Löwen. Warum kann es nicht mal einen geben, der bereit ist, alles zu machen, was Rupert Murdoch und, und ähm, äh, wen hatte ich eben noch im Kopf, äh, Roger Stone äh, und all diese Schweinebacken, Yes, Roger, Gleiche Stone. Bereit. Roger Stone ist auch einer der Männer hinter allem schweinischen Politischen, was in den USA kommt. wieder auch tolle Dokumentationen drüber. Auch Trump mit Supported wurde gerade von Trump begnadigt, nachdem er endlich in den Knast gewandert ist. Ah, ja. Ähm, all diese schrecklichen Menschen. Warum gibt es nicht einen mit dieser kriminellen Energie und der Bereitschaft und dem, dem, dem Geld und dem Streben nach oben zu kommen, der danach einfach weltweit seine zu spannend, um Gutes zu
0: tun. Um Gutes zu bewirken. Genau dieselbe Frage habe ich mir auch, habe ich mir auch gestellt. Warum kann das nicht einfach ein geiler Typ sein in weißt seiner du, Position?
1: Was, das ist die Widerlegung meiner Theorie, dass es einen Film geben könnte, in der Ska Mufasa umbringt und danach ein sehr, sehr guter Herrscher ist.
0: Weil es da zu weit weg von der Realität ist.
1: Ja, weil es die Kopplungsgruppe ist.
0: Ja. Du kommst nicht dahin, wenn du nicht einfach von Grund auf böse bist, Na, okay, das finde ich auch ein bisschen sehr pathetisch ehrlich gesagt, aber trotzdem kann man ja zweifellos festhalten, dass offensichtlich weltweit Systeme an, an der Macht sind, die ermöglichen, dass solche Leute solche Positionen bekommen. Ja, ich We glaube
1: es ist andersrum, es sind weltweit Personen erfolgreich in der freien Wirtschaft, die danach die Systeme steuern. Systeme ja, aber das sind ist doch
0: trotzdem ein Systemfehler, dass äh, gerade diese Art Mensch äh, es offensichtlich das leichter hat, nicht. sehr erfolgreich zu werden.
1: Ich glaube nicht, dass die Menschen es leichter haben, sehr erfolgreich zu sein. Ich glaube nur, dass diese Menschen, die böse sind, skrupelloser sind. Und dass sie deswegen auch erfolgreicher sind und dass sie deswegen auch mit ihrem Erfolg mehr manipulieren und anstreben, mehr zu manipulieren. Äh, weil andere Leute einfach sagen... Ich bin auch nur ein. also wenn du und ich in so einer Position sind, würden wir einfach nicht so krass nach links und rechts treten und beißen und kaputt machen und zerstören, um uns so eine allgemeine
0: Macht zu sichern. Ja, aber man müsste das halt tun und das ist ja genau der, der Systemfehler, den ich erkenne. Äh, eigentlich wäre es doch viel besser, in einer Welt zu leben, wo Menschen, die versuchen, sich so zu verhalten, von vornherein verunmöglicht werden, damit sie eben nicht solche Machtpositionen bekommen. das, ist aber irgendwelche, das wird schwierig. Ja, natürlich ist das schwierig. Da, das ist da, sehr dann naif, musst du Freiheiten. Geredet.
1: Da musst du Freiheiten heftig einschränken. Ich wäre eher für eine Welt, in der gute Menschen ein wenig skrupelloser werden würden. Ja. Und zwar nicht nach dem Motto, wir schmeißen Steine und rebellieren, sondern nach dem Motto, wir sind bereit, äh, uns ein Machtzentrum aufzubauen, um Politik zu steuern. Ja, das ist halt dieses also, alte Bild, von
0: das System von innen heraus zu zerstören. Das genau, ja aber ja,
1: nicht zu zerstören, das System zu steuern. Und jedem guten Demokraten liegt halt inne, dass er nicht manipuliert, missbraucht und so weiter. Das würde allen sehr schwer fallen. Aber vielleicht gibt es ja mal irgendwann diesen einen sonderlichen Knaben, ähm, der das Zeug dazu hat. Man hat ja manchmal gedacht, vielleicht könnten könnte die Silicon Valley Dudes sowas sein. Vielleicht könnte Jeff Bezos so jemand sein oder Mark Zuckerberg oder so. Ah, Come bisher, on, Jeff. Jeff könnte doch getan. jetzt einfach mal sagen, jetzt ich ich mein Zeit. Dir die Welt zum Guten.
0: Mir gehört nicht mehr Amazon oder ich bin nicht mehr Chef. Die Zeit ist sinnvoll zu nutzen, indem man die Welt zu einem besseren Ort macht. Und das über bloße Spenden hinaus.
1: Und ich kann mir sogar vorstellen, dass das so ist. Weil äh, natürlich ist es ein Widerling. Aber du brauchst halt auch ein Widerling. Aber wenn der trotzdem am Ende sagt, ich stehe ein für. Klimaschutz, Demokratisierung, Multilateralismus und all den ganzen Kram, dann kann der auch was bewegen.
0: Tut er, glaube ich auch. Wer ist eigentlich, wer steckt hinter Twitter? Wem, wem gehört Twitter? Weiß man das? Also weiß man bestimmt. Weißt du das? Ich meine, es gibt nee, ja Twitter, kaum einen Twitter gehört Marke weder zu heutzutage. Google
1: noch zu Facebook noch zu das ist ja, doch das bestimmt so.
0: auch so ein Produkt, was irgendwie zwei College-Dudes in ihrer äh, Garage entwickelt haben und jetzt Multimilliardäre sind.
1: Und Jack Dorsey ist der CEO.
0: Und ich kann mir, äh, also ich finde, Twitter wird seinem Auftrag nee, war auf jeden Fall jetzt so ein bisschen gerecht mit Donald Trump und so. Und Instagram geht jetzt ja auch immer mehr gegen diese Vollidioten vor. Also ein bisschen gibt es eine Veränderung im System in die Richtung, dass solchen Leuten halt auch erstmal keine Bühne geboten wird. Den skrupellosen Arschlöchern.
1: Ja, aber diese Kräfte sind immer zehnmal stärker. Aber das sind auch diese ganzen Aufsteigergeschichten von Leuten in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Welt, die die jetzt auch alle ja so alt sind. Also Rupert Murdoch, du hast gerade gesagt, ist 91. Äh, ähm, Roger Stone ist uralt. Äh, der eine Typ ist gerade gestorben an irgendeinem Scheiß. Wie heißt der? Der Radiomoderator der Trump, der war auch immer bei o John Oliver sehr prominent gefeatured. Ist gerade gestorben an einem Schlaganfall oder sowas mit 60 Jahren. Okay. Hat so einen Namen, den man sich nicht merken kann. Richard Limburg oder so ähnlich. Das ist einer, bei, bei John Oliver kommen manchmal diese, diese widerlichen Radiohetzer ja. die eine unfassbare Reichweite haben. Und einer der größten Wegbereiter von Trump ist jetzt tot. <lacht> da war es, Entschuldigung.
0: Ja, ja, das war laut.
1: Äh, weiter geht's mit dem bunten Programm. Lass mal wegkommen von diesem Schwein.
0: Ja, okay, lass uns kurz über die AfD reden.
1: <lacht> ich habe nichts von denen was Neues?
0: Ja, und zwar von der jungen AfD, Ihrerseits ja Verdachtsfall für äh, den Bundesverfassungsschutz. Und der stellvertretende Chef von denen, ich äh, will den Namen nicht nennen, weil ich den vergessen habe und es mir auch egal ist und die nicht weiter featuren möchte, inhaltlich. Also, äh, also namentlich. Äh, der möchte jetzt den jungen Leuten das Wichsen verbieten. Hast du das mitbekommen? Nein. Der hat, Nein, das habe ich nicht <lacht>
1: mitbekommen. Ist das so? Ist das so? Nein.
0: <lacht> doch, doch. Äh, ich weiß nicht genau, wer ihn da PR-mäßig beraten hat oder ob das alles aus seinem eigenen Mist gewachsen ist, aber er hat sich er hat bei, bei Facebook ein, ein äh, ernstes Posting verfasst, in dem er sich dazu äußert, dass die, das Maß an Selbstbefriedigung ein unnatürliches Maße erreicht habe und äh, die, die Jungs ihre ganze Manneskraft hinausschleudern für umsonst.
1: Das ist ein altes Nazi-Topos, oder nicht? Ja, na
0: klar. Ja, ist, ist das nicht so? Ja, also, ist es?
1: Wo, wo ist mir das denn schon mal begegnet, dieses also, gerade mit dem?
0: Es ist wohl so, ich habe da in, in so einem süddeutschen äh, Artikel was drüber gelesen vorhin. <lacht> und es ist wohl so, dass... Hände
1: auf die Bettdecke heißt da übrigens der Artikel. Genau. gerade. Mitten in Bayern.
0: Genau, das ist, der ist wohl auch in so einem bayerischen Landes... Stell Paralyse. Moment,
1: stellvertretender Vorsitzender in Bayern und Stadtrat im oberpfälzischen Schwandorf. Ja, genau.
0: Also jetzt kein, kein Big Player im, im Parteien-Game, aber trotzdem jemand, der sich irgendwie Gehör verschaffen kann. Und es ist so, dass früher auch tatsächlich solche, äh, solche Mythen in medizinischen Büchern drin standen, dass äh, der Körper verfallen würde, wenn man sich zu häufig selbst befriedigt. Es gab auch tatsächlich, es gab ja auch früher immer so dieses, äh, nicht so oft, du wirst sonst blind. Aus irgendwelchen Gründen, ich weiß auch nicht. Wie man, dieser... verliert,
1: man verliert dadurch Nährstoffe.
0: Ja, und dann letzten Endes das, das Augenlicht, so hieß es mal. Und es gab wohl auch durchaus mal eine Kampagne in Deutschland, irgendwie in den 60ern oder so, stand in, in dem Artikel drin, mit dem wunderbaren Titel 1000 Schuss, dann ist Schluss. <lacht> in dem behauptet wurde, dass äh, irgendwann, äh, wenn man zu häufig als Mann ejakuliert, <lacht> dass das dann irgendwann, ja, dass man irgendwann nur noch mit Platzpatronen schießt. Oder möglicherweise gar nicht mehr. Kann auch sein.
1: <lacht> du wolltest du den Namen nicht erwähnen, aber erinnerst du den Namen noch, denn man muss ihn erwähnen.
0: Nein, nein, erinnere ich nicht mehr. Er heißt Thomas Deutsch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> Entschuldigung, wenn hier gerade. Ah, Katze, Katze am Mikrofon. <lacht> das, Tut mir leid, das war bestimmt laut. Das, das
1: hat auch die Katze nicht mehr ausgehalten. Thomas Deutscher heißt der Gute. Thomas Deutscher, ich fasse nicht. Deutscher wird's nicht. <lacht> <lacht> Deutscher wird. Also, Deutscher es ist ganz, ganz wunderbar, was du aufgemacht hast. Es gibt nämlich auch die No-Fab-Bewegung. Ja, richtig. Die sich davon distanziert, obwohl er sich darauf beruft. Ähm. Und er sagt aber, hier steht so schön in dem Artikel, Migranten und andere Störfaktoren im homogen JA-Volksbegriff dürfen heiter wedeln. Ja.
0: <lacht> ja, weil da ist es gut, wenn sie die Manneskraft hinausschleudern über ihren Penis. Es ist ja, dann sind sie
1: nämlich schwächer und dann können wir sie im Krieg besiegen.
0: Was ist denn da die und, Idee dahinter? Ich meine, wen will er denn damit ansprechen? Wie groß kann denn eine No-Fap-Bewegung im Jahr 2021 sein? Wie viele <lacht> Wählerstimmen kann man damit abgreifen? Wie viele junge glaub, Menschen fühlen sich jetzt hingezogen zur ich jungen AfD?
1: Ich glaube nicht, dass dahinter eine große politische Strategie steht, sondern dass es einfach ein schrecklicher Holzkopf aus irgendeinem bayerischen Kaffee ist, der gerne mal in die Medien wollte und es geschafft hat. Und vielleicht der einfach wirklich überzeugt davon ist, der irgendwas dumm, der ist vielleicht, weiß ich nicht, 19 Jahre alt und hat irgendwo, hat ihm äh, auf so einem AfD zusammenkommen, hat ihm so ein alter AfD-Typ so ein Buch in die Hand gedrückt und da hat er darüber gelesen und fand das beeindruckend, hat eine Pressemitteilung rausgebracht <lacht> und schon stürzt sich natürlich mit Genuss die Süddeutsche Zeitung darauf.
0: Einmal in die Süddeutsche rein oder niert, aus, aus rein der AfD.
1: Herrlich. Tja. Ja. Okay, also die beleuchteten Brüder distanzieren sich davon und sagen Hände unter die Bärtecke und legt los, ihr Lieben.
0: Ich würde sagen, äh, wir, uns, unser neuer Claim, er hat sich nach einer halben Stunde schon wieder verändert, ist äh, Wichsen gegen rechts. Also wenn ihr, wenn ihr ein Statement setzen wollt gegen die äh, verschissene AfD, haut rein, ja. legt ja, haut los, raus. haut raus, <lacht> haut raus, steckt rein, wie auch immer ihr es mögt, äh, alles ist cool. Meine Güte, ey! Wie, ich, ich, ich habe, ich hab festgestellt, ich habe so eine eine Freude daran, Artikel zu lesen, in dem sich diese Dreckspartei einfach selber in jeglicher Hinsicht disqualifiziert. Nicht nur, also diese ganzen, diese ganze rechte Scheiße macht mich wütend, aber sowas. Äh, aber macht mich froh ehrlich gesagt also
1: ich ich finde man hat da, die hat, die haben keine Gnade verdient aber man muss jetzt natürlich auch sagen wenn jede dumme Aussage die irgendein grüner SPD oder FDP Ortsmitglied Typ irgendwo mal von sich gibt oder die irgend so dann kriegst du die Zeitung auch schnell voll natürlich stürzen sich da die Medien auch gerne drauf ja, Denn es gibt natürlich eine Medienverschwörung gegen die AfD aber ich sitze daneben und klatsche und freue mich das ist schön Kennst du den Twitter-Account Conservatives Getting Owned? Nee. Ex Der würde dir sehr freuen. Der besteht nur daraus, dass es irgendwelche Aussagen von ähm, naja rechtsgerichteten Menschen gibt, die danach eine hervorragende Twitter-Replik bekommen und jeder einzelne Post ist erlöst genau dieses Gefühl aus, was du erlebst.
0: Das klingt gut. Dem werde ich folgen. Ich kenne nur Accidental Left Wing
1: es auch ja ich auch das, das auch, ist
0: auch ein toller Twitter Account, wo ja <lacht> rechtskonservative Menschen Sachen twittern, von denen sie meinen, dass sie ihrer Sache dienen, aber eigentlich äh, aufgrund äh, fehlender Kenntnis der, des Inhalts dessen, was sie da gerade verbreiten, eigentlich sehr linke Positionen vertreten.
1: Ja. die der Conservative Scanning Account hat jetzt natürlich auch wieder Hochkonjunktur, weil Texas gefroren ist. Mhm. Ähm. Und dann gesagt wird, ja, guck mal, das habt ihr nun von dem, von dem Green Deal. Wenn ihr den Green Deal verfolgt, dann äh, passiert genau das. Dann haben wir keinen Strom und keine Kraft mehr. Und es liegt halt einfach daran, dass Texas so ungrün ist, wie man nur sein kann. Und zu 80 Prozent sich von Kohle und Erdgas ernährt. Und jetzt gerade ein paar Probleme haben wir, weshalb Millionen Menschen im kältesten Winter ohne Wasser, Strom und Heizung sind. Ja, das Was muss echt gruselig ist. sein. Ne? Da furchtbar, ist es mal irgendwie furchtbar. eine Weile
0: sehr kalt und schon äh, ja, schweben die Menschen in einer äh, Millionen Metropole oder mehreren Millionen Metropolen in Lebensgefahr.
1: Ja, einige sind, viele sind gestorben, mehrere hundert sind gestorben. Äh, inzwischen sind, glaube ich, nicht mehr in dem Bereich, sondern noch hunderte. Jetzt wird es, ich glaube, die nächsten Tage kommt dann eine kleine Hitzewelle reingerauscht, dann ist das vorbei. Aber es war wohl ganz kurz davor, dass sie komplett alles abstellen mussten. Und es einen richtig folgenschweren, langfristigen Schaden gegeben hätte. Das haben sie irgendwie noch in den Werken geschafft. Ja, die sind schlecht aufgestellt, weil Ted Cruz, der doofe Idiot, äh, seit Jahren alles blockiert, was in die richtige Richtung geht.
0: Hast du mitbekommen, dass äh, Ted Cruz jetzt in der aktuellen Situation dabei erwischt wurde, dass er nach, nach Mexiko Kankun. geflogen
1: ja. ist? Und hast du seine, seine Begründung gehört?
0: Nee, habe ich nicht.
1: Er, seine, seine Verteidigung war, er wollte ein guter Vater sein und in dieser schweren Zeit seinen Kindern einen ähm, schönen Urlaub ermöglichen.
0: Oh, Alter. Ja. Oh <lacht>
1: Gott. Und er wollte sie nur kurz hinfliegen, um zu gucken, dass es ihm gut geht und sich dann zurückkehren, um dafür zu sorgen, dass der Strom wieder läuft.
0: Oh mein Gott.
1: Mit bloßen Händen.
0: <lacht> Dreht er selber eine Kurve, dann läuft er schon ab ins Mausrad mit ihm.
1: Also Ted Cruz ist echt der Schlimmste von allen. Also einfach was die, was, was das, die Kategorie dover Idiot angeht. Ja,
0: also eigentlich bedient er genau das, was wir gerade irgendwie bei der AfD gesagt haben äh, mit den nicht-Wichsern. Das
1: ist das neue Schimpfwort. Nicht-Wichser, sondern du. Nicht-Wichser. Nicht
0: ist ja auch mal eine schöne Abwechslung, dass mal auch äh, oh, Nicht-Wichser <lacht> tätig sind. Das war ein Comedian, ein deutscher Comedian-Gag. Ja, könnt ihr stimmt. euch klauen, wenn ihr Stand-Up-Comedian in Deutschland werden wollt und bei RTL eine Show bekommen wollt und Stadion-Touren spielen wollt. Der Witz gehört euch. Damit könnt ihr starten.
1: Ja, das der passt voll ins Programm.
0: Sowas fällt mir ganz oft ein, äh, in, schlechte Witze? in bestimmten Situationen, so schlechte Comedy-Stand-Up-Gags. Hm. Aber ich vergesse sie immer wieder, lohnt sich auch nicht, da länger drüber nachzudenken und sich die zu merken.
1: Oh Gott, stell dir mal vor, du stehst als täglichen Job auf der Bühne und erzählst schlechte Comedy.
0: Ja, es gibt vor allem ganz bestimmt ganz viele, die genau wissen, dass sie Scheiße machen und mit Scheiße Geld verdienen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Es gibt noch sehr viel mehr, die kein Geld damit verdienen, aber es gerne würden und versuchen, irgendwelche Gigs zu bekommen und solche schlechten Sachen machen. Oh Gott, es gibt so viel schlechte Comedy. Es gibt bestimmt wie bei allem, viel mehr schlechter als gute Comedy.
0: Garantiert, ja.
1: Ach, Das machst du? Ach so.
0: Ich dachte, du hast Wasser im Ohr. Nee, ich habe Kopfhörer im Ohr, wo eine Katze auf dem Kabel sitzt und ich muss sie irgendwie dazu bringen, mir mehr Kabel zu geben. Hast du, das, hast du eine Strategie gegen Wasser im Ohr? Ich habe nie das Problem, ehrlich gesagt.
1: Du bist ein super glücklicher Mensch, das ja. ist das Schlimmste. Ich hasse, erkennst du das nicht? Doch, ich,
0: ich habe das so vielleicht, keine Ahnung, drei, vier Mal gehabt in meinem Leben.
1: Boah, ich würde sagen, ich habe das drei, vier Mal im Jahr. <lacht> das ist leid.
0: Aber ich habe auch äh, sehr schöne Trommelfälle wurde mir vor zwei Jahren noch bestätigt von einer HNO-Ärztin.
1: Schön. Schöne, schöne Trommelfälle? Ästhetisch schöne Trommelfälle. Ästhetisch
0: schön, weil äh, im genau richtigen Maße durchblutet, also gute Farbe, äh, im richtigen äh, Maße durchsichtig, tipptopp, tolle Ohren. <lacht> tolle Ohren, äh, Innenohren.
1: Ich habe ja so, eine, so ein Komplett-Body-Check-up gemacht letztes Jahr. Einfach so? Ja, die Ärztin, bei der ich irgendwie wegen irgendwas war, hat mal gefragt und in meinem Alter hat sie gesagt, könnte man damit mal erstmals anfangen. Oh
0: Gott, echt? So weit sind wir schon?
1: Kannst du auch machen jetzt. Bei dir bist du jetzt auch dran vom Alter. Das ist cool. Ich habe alles abgehört, alle Klappen, alle Herztöne, ähm, Blut abgenommen, Urin abgenommen. Stimmt, das
0: hast du auch sogar im Podcast schon mal erzählt. Da hast du gesagt, die äh, Klappen klappern, wie sie klappen sollen oder so?
1: Ja, alles ist fantastisch. Ich bin kerngesund. Zumindest war ich es vor einem Jahr. Wer weiß, ob sich jetzt schon alles durch meinen Körper gefressen hat und ich morgen irgend so einen Wurm aus dem Ohr fallen höre.
0: Wenn du ihn noch fein hörst, ist nicht so schlimm. Mit dem anderen Ohr, höre ich ihn fallen. Einseitig taub. Ähm, Benny, ich gucke seit einiger Zeit mit völliger Begeisterung die tolle, tolle Disney-Plus-Serie WandaVision. Ich weiß. Und, äh, ja, ich, aber ich habe noch nicht im Podcast darüber erzählt. Wer auch immer auch nur ein klein bisschen was mit Superhelden anfangen kann oder vielleicht äh, im, im äh, Marvel Cinematic Universe unterwegs und sicher auf dem Parkett ist, äh, der möge sich bitte diese Serie angucken, weil die wirklich toll ist. Nachteil ist oder Downside ist, dass die, äh, die Kenntnis der Filme schon äh, das Erlebnis, diese Serie zu gucken, erheblich viel besser machen. macht. Die Kenntnis macht es viel besser.
1: Und aber die tauchen da nicht auf, die werden nur erwähnt, ne? Die Leute, die die werden erwähnt,
0: aber im Grunde gibt es ja eine große, große, große Vorgeschichte zu dieser Serie und die wird nur sehr, sehr angedeutet erzählt, weil die schon voraussetzen, dass man das aus den Filmen kennt.
1: Spielt die sozusagen, also die Figuren haben Kenntnis aller Filme.
0: Ja, genau, aller Filme spielt danach. Die sie nach spielt.
1: Endgame.
0: spielt nach Endgame, beziehungsweise äh, während wahrscheinlich oder ja während der der Geschehnisse von Endgame. Ja, oder kurz danach. Also das ist nicht ganz also, deutlich, aber das so, was Michi. ich
1: nicht nur von dir und anderen gehört habe, sondern auch gelesen habe, noch hat mich tatsächlich auch interessiert. Weil das so ein bisschen klang wie die nehmen einfach diesen ganzen Popcorn Quatsch und machen daraus heftig experimentellen, geilen, interessanten Scheiß. Und das finde ich schon sehr interessant, aber da ich sehr, sehr wenig Firmen bin im MCU, weiß ich nicht, ob ich mich daran wagen sollte.
0: Ja, wahrscheinlich würdest du es nicht so genießen können. Aber ich wollte es trotzdem mal kurz sagen, heute ist die vorletzte Folge erschienen, nächsten Freitag kommt dann die letzte. Das ist ja auch interessant, das ist man ja wirklich gar nicht mehr gewohnt heutzutage, weil das durch, durch Netflix und so so ungewöhnlich geworden ist, dass man jetzt wirklich immer eine Woche auf die neue Folge warten muss. Und diese Serie ist, ich nehme an, so wie es damals bei Lost war, halt hoch diskutiert und es gibt immer wieder Anspielungen und Fragen und dann wird in den Foren dieser Welt darüber diskutiert, wie es denn nun weitergeht, wie irgendwas auf gelöst werden könnte, welcher Charakter aus den Comics jetzt angeteast worden sein könnte. Und äh, da so ein bisschen teilzunehmen ist etwas, was man so nicht machen würde, wenn man das jetzt alles ja. am Stück hätte gucken können.
1: Ja, darüber habe ich neulich auch gesprochen. Ich gucke nämlich, oder ich habe gerade die fünfte Staffel von The Expanse geguckt, der wahnsinnig großartigen Science-Fiction-Serie, die auch auf Amazon Prime läuft. Und ähm, meine Frau, mit der ich das gucke, hat gesagt, oh, sie macht das nicht nochmal, sie kann das nicht aushalten. Wir können nur noch Serien gucken, die ja schon abgedreht sind. Mhm. Äh, weil wir jetzt halt wieder ein Jahr auf die nächste Staffel warten müssen. Und die Folgen auch immer nur einmal die Woche gucken konnten. Äh, und ich fand aber auch, dass das was für sich hatte. Weil man es besser irgendwie noch verarbeiten kann ja. und das noch nachklingt und so. Aber dieses... Also, zumindest dieses wöchentliche ist ganz cool. Das ein Jahr warten ist schon echt hart. Ja. Weil man sich dann auch wirklich reinfinden muss. Und wir haben eben auch viele Serien geguckt, die schon abgedreht waren. Und äh, nur bei ganz wenigen Ausnahmen, die mir sehr wichtig sind, mache ich das, dass ich das dann im Jetzt gucke und jede Staffel sofort verschlinge.
0: Ich weiß noch bei Breaking Bad äh, am Ende der, ich glaube, vierten Staffel ist es ja, wo Hank Trader äh, auf dem äh, Klo sitzt, äh, ganz am Ende der letzten Folge der Staffel und die Epiphanie hat äh, und endlich klar sieht. Ist das nicht am Ende der fünften? Nee, ich meine... Hat er zwei
1: ganze Staffeln noch, die... Ah, das sind ja nur so kurze Staffeln. Ja, vielleicht ist auch am das ist Ende auch der egal. Fünften,
0: ist egal. Äh, aber ich weiß noch, dass ich das damals auch, auch geguckt habe, als es aktuell war und ich wusste, jetzt dauert es erstmal wieder und ich habe das alleine geguckt und habe mein Fernseher beschimpft, als diese Szene war und dann äh, Cut to Black und Abspann kam, ja. äh, weil ich wirklich dachte, ihr wollt mich doch jetzt hier wirklich verarschen, ihr könnt doch nicht jetzt aufhören damit, so eine ja. Scheiße. Äh, aber äh, sie haben es gemacht. <lacht> Plot Twist, das ist nicht so, dass gleich die nächste Staffel zur Verfügung stand und ich habe es auch irgendwie überstanden und überlebt, aber ich habe echt lange darauf gewartet, dass es endlich weiterging.
1: Das war bei, bei Breaking Bad und bei Bojack Horseman bin ich irgendwie jeweils eingestiegen, nachdem schon die ersten Staffeln da waren. Das heißt, ich konnte ein ganzes Stück am Stück gucken und dann für die letzten Staffeln nicht mehr. Das war, das war hart. Mhm. Ähm, ja, aber also ich, ich gebe eine genauso große Empfehlung für The Expanse. Ich, glaub, ich bin noch nicht ganz abgeschlossen. Es gibt noch eine weitere Staffel, die kommt Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres, aber das ist garantiert in meinen Top-3-Serien aller Zeiten, die ist so gut und ich würde sie sogar auch dir empfehlen, weil es, also es ist Einfach eine der härtesten, anstrengendsten, krassesten, auch schlimmsten Serien, die ich je gesehen habe. Sie ist brutal, Sie ist. es passiert fürchterliche Dinge, ähm, sie hat, aber sie ist in allem super gut. Sie ist so gut geschrieben, hat so tolle Figuren, ist so klug und sie basiert halt auf Büchern, auf Romanen. Deswegen ist auch die gesamte Geschichte ist fertig. Es also ist nicht eine dieser Serien, die am Ende ins Nichts ausspiralt, mhm. Ähm, sondern eine ganz klar, ganz klar gezeichnete Story hat, sodass auch das Ende sicherlich toll wird. Wobei sie von den neuen Büchern nur sechs verfilmt. Die letzten drei spielen irgendwie in der Zukunft und haben sie ihn dann weggelassen. Sie ist politisch, sie ist persönlich, sie ist hochgradig spannend. Es ist einfach wirklich absolutes Top-Level. Sie wird immer besser mit jeder Staffel.
0: Ich wünsche, sie wäre keine Science-Fiction-Serie.
1: Aber es ist super wenig... Science-Fiction in dem Sinne, dass man als, wenn man irgendwie das Genre nicht mag, das doof ist. Es gibt keine Aliens in dem Sinne, es gibt keine, es ist einfach es ist manchmal eher wie ein Western geschrieben oder es ist halt super hart und nur Menschen, bisschen politisch, viel Drama eigentlich hat Es es ist Science-Fiction so im geilen Sinn, in dem Sinne, dass du halt da draußen in diesem krassen Weltall bist, so ein bisschen wie das wahrscheinlich auch bei Gravity war, nehme ich an. Und alles ist halt nicht so wie Captain Picard ist auf der Brücke und trinkt Earl Grey und alles ist gepolstert, <lacht> sondern es ist halt einfach krass gefährlich da draußen und dunkel und schlimm und alles kann schief gehen und alles ist so gerade irgendwie so hinge hingebaut, dass es irgendwie zusammenhält.
0: Ja... Also die große Empfehlung aktuell, äh, The Expanse, Staffel 5 auf Amazon Prime und Wondervision auf Disney. Disney Los Plus. Plus. Ähm, Ich habe ja. eine kurze Sache aus dem Haushalt, eine Sache, die nämlich auch passiert ist, seitdem wir das letzte Mal unseren Podcast aufgenommen haben. Ich habe Fenster geputzt. Ja. Alle Fenster habe ich geputzt in dieser Runde. <lacht>
1: Breaking News ja. bei den beleuchteten Brüdern.
0: Weißt du, warum das Breaking ist? Weil ich 34 Jahre alt bin, das ist das allererste Mal, dass ich ganz alleine Fenster geputzt habe. Okay. Ever. Das ist die News. Das ist die News. Ja, Die ich News hab, ist, dass es das
1: ja, erste Mal war.
0: Ich habe was äh, erfunden vor einigen Jahren. Und äh, das möchte ich auch gern allen äh, klugen Menschen da draußen mitgeben. Äh, ich habe, als das in meiner alten Wohnung auch innerhalb einer langen Single-Phase, muss man sagen, nicht mehr nicht mehr klar ging mit meinen Fenstern, habe ich bei mir zu Hause eine Fensterputzparty veranstaltet. Das hat bedeutet, ich habe Freunde nach Hause eingeladen, habe Bier und Snacks bereitgestellt. Und dann haben wir gemeinsam, in Anführungszeichen, weil ich habe keinen Handschlag getan, aber ich habe meine Hilfe angeboten, aber sie wurde nicht akzeptiert, äh, wurden meine Fenster geputzt und ich habe halt für freie Kosten und Logie gesorgt und ich hatte danach saubere Fenster wir alle zusammen hatten einen guten Abend haben noch Spiele gespielt, das war super also wenn es wieder geht, ladet euch Freunde nach Hause ein. Zu Zweit und Dritt und Viert und Fünft macht das Ganze noch doppelt so viel Spaß und geht auch viel schneller. Und dann habt einen netten Abend miteinander und äh, alle freuen sich über die sauberen Fenster und äh, ja, die nette Gesellschaft. Kann man,
1: kann man auch auf andere Sachen anwenden, auf die man selber, wo man keine Kompetenz oder Bock hat, die zu tun.
0: Ja, aber Fensterputzen ist halt irgendwie immer so ein Ding, das ist ja schon ein bisschen aufwendiger als normaler Haushalt. Ähm, vielleicht hat man auch nicht die richtigen Materialien im Haus. Das war ja immer mein Problem, als ich noch alleine wohnte. Und äh, das ist dann so ein Happening. Und ich, also, also einmal Staubsaugen, das wird es irgendwie nicht bringen.
1: Ich finde Staubsaugen viel aufwendiger als Fensterputzen. Was? Aber ich mache es viel seltener das Fensterputzen, weil es halt nicht so einen großen Leidensdruck gibt. In meiste Zeit sieht man das nicht gerade im Winter, wo es so viel dunkel ist. Aber an sich ist es halt einfach nur, du spritzt da einmal mit dem Glasreiniger auf, dann machst du Wiken, week, weekend week und es ist fertig. Das ist super schnell gemacht und du brauchst nur zwei Sachen, nämlich ein besonderes Putzmittel und weiß nicht, Kühenrolle oder alte Zeitung oder so. Also
0: äh, über Kühenrolle habe ich nachgedacht, nachdem du das ja auch gesagt hast, dass du das immer nimmst. Es kommt irgendwie eine unfassbare Verschwendung vor, weil gerade wenn du irgendwie seit über einem Jahr die Fenster nicht geputzt hast, sind die halt auch wirklich dreckig. Und äh, dann... Äh, musst du so viel Küchenpapier benutzen, um äh, das einigermaßen sauber zu kriegen und nicht nur irgendwann den Dreck zu verwischen. Das hat, da habe ich Abstand von genommen. Also ich habe bestimmt eine Stunde gebraucht, Minimum.
1: Und, womit hast du denn dann
0: geputzt? Äh, ich habe Wasser gehabt mit Spüli, dann da einen Lappen drin gehabt, und, so einen Feinfaserlappen. Danach habe ich einmal so abgezogen. Mit, mit so Du das mit...
1: kein Glasreiniger?
0: Nee, ich habe äh, mit, mit einem Eimer im Eimer habe ich das gemacht, mit, mit, mit Putzwasser sozusagen. Dann mit so einem Abzieher trocken gemacht und dann nochmal mit einem anderen Tuch trocken gewischt.
1: Ich bringe dir nächstes Mal eine Tube Glasreiniger mit. Wir haben
0: Glasreiniger.
1: Aber warum hast du den nicht genutzt?
0: Ich habe als unerfahrener Fensterputzer meine Freundin gefragt und die meinte, Spüli im warmen Wasser im, im Eimer ist besser.
1: Aha. Da muss ich nächstes Mal mit ihr sprechen, warum das so ist. Das interessiert mich.
0: Ich kann es dir leider nicht begründen. Ja, musst du sie mal fragen. Vielleicht hat sie da so eine gute Antwort drauf. Aber das war das erste Mal. Und ich habe äh, auch diese Gelegenheit genutzt, um Podcasts zu hören. Und das war wunderbar.
1: Und streifenfrei? Äh, nein. <lacht> nein. <lacht>
0: Aber wir haben auch ein Fenster im Wohnzimmer.
1: Deswegen brauchst du die Küchenrolle. Dafür ist die
0: Küchenrolle nämlich gut. Wir haben ein Fenster im Wohnzimmer. Das ist blind einfach. Also das haben wir nämlich schon beim letzten Mal festgestellt, dass genau dieses Fenster trotz Putzen... Einfach irgendwie, als wäre der Schmutz in der Scheibe drin, gefangen. Und ist das hinter, hinter dem Katzenbaum? Ja, genau.
1: Du hast einen neuen Katzenbaum. Ich habe einen neuen Katzenbaum Mir aufgefallen. Auch das
0: ist dir nicht aufgefallen. Ich habe mich darauf hingewiesen, weil du ein unaufmerksamer junger Bursche bist.
1: Mir ist noch nicht mal aufgefallen, nachdem du mich darauf hingewiesen hast. Richtig. Richtig. <lacht>
0: Ja, also es sind wirklich wahnsinnig viele Dinge passiert in meinem Leben in den letzten zwei Wochen. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist. Du
1: warst spazieren, du hast Fenster geputzt, du hast einen neuen Katzenbaum und du wurdest geimpft.
0: Und ich war ja. spazieren, ja, hast du gesagt, ich war <lacht> laufen und... Living on the edge. Living on the edge in Pandemie-Times.
1: Ja, schön, ich freue mich für dich. Du hast viel positive Vibes bekommen vom Fensterputzen und Spazieren gehen und laufen und geimpft werden. Richtig. Und eine Prüfung absolviert, Ja, Zwei. das
0: auch noch, das auch noch. Und Mann. gute Komplimente für unseren Podcast bekommen. Das bringt mich auch immer echt nach vorne.
1: Ja, das ist wirklich schön. Das hört wenn ihr uns nicht auf, Gutes schön zu sein, wollen. wenn
0: man da gute Rückmeldungen nee. bekommt. Das ist Komisch, ne? Ich weiß nicht, wie, wie, wie man das erklären kann.
1: Es krault einem warm den Rücken, oder? Magst du gerne gekrault werden? Äh,
0: kommt drauf an, wo? Also,
1: also nicht gestreichelt, sondern so mit den Fingerspitzen, ne? Ja, so ganz am, vorsichtig. am
0: Rücken finde ich das super, am Bauch nicht.
1: Ja, Bauch ist ja auch keine Kraul-Area. Aber Kopf, Rücken und Arme. Also wenn man mir etwas Gutes tun will, sollte man mich entweder kraulen oder ein Kompliment über diesen Podcast abgeben. <lacht> Nacken. Weil es wirkt ähnlich. Nackenkraulen ist das Geilste. Nackenkraulen ist auch gut. Aber nee, Rücken und Arme sind bei mir. Da, da falle ich sofort, das ist bei mir sowas Archaisches. Da falle ich sofort in so ein...
0: Wenn du, Wenn du ein Hund wärst, würde so dein, dein Bein so zucken währenddessen. So, zack, 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 Wahrscheinlich. Zack,
1: zack. <lacht> ich, einfach wie, weiß ich auch nicht, ganz behütet irgendwo in so einem Happy Place, wo alles gut ist.
0: Ja, hast du denn irgendwas erlebt in der Zeit? Oh Gott, schweres Durchschnaufen erstmal.
1: Ich kann vermelden, dass unsere Hühner vor dem Habicht sicher sind.
0: Sehr gut, es gibt ein Netz.
1: Es gibt ein Netz, das ist zwar nur ein Provisorium zurzeit, aber es funktioniert zumindest so, dass die Hühner, ich weiß gar nicht, ob diese Geflügelpestwarnung immer noch gilt, ich habe jetzt ewig nichts mehr davon gelesen. Aber wir lassen sie jetzt zumindest in einem, weiß ich nicht, 15 Quadratmeter, 10 bis 15 Quadratmeter großen Außenbereich umher scharren und das tut ihnen sehr gut. Außerdem sind wir jetzt wieder häufiger draußen, jetzt auch am Wochenende wieder und dann können wir sie ganz frei lassen. Und habe ich schon erzählt, im April kommen wahrscheinlich die Neuen.
0: Hast du erzählt, genau.
1: Ähm, ansonsten geht es mir richtig gut. Ich mache irgendwie, ich habe gefühlt mehr Zeit, Dinge zu machen. Ich habe unsere unseren Keller heute unter Wasser gesetzt, oh weil Gott. ich die Tiefkühltruhe abgetaut habe. Scheiße. Und zwar habe ich sie erst um den Stecker gezogen, aber die, Tür, die Schranktür zugelassen und dann habe ich sie am nächsten Tag aufgemacht und war schon bereit, alles Wasser aufzufangen. Aber es war kaum was, weil es einfach nur, obwohl es 24 Stunden nicht mehr eingesteckt war, immer noch so kalt da drin war, dass es nicht geschmolzen ist. Und dann habe ich sie nur ausgewischt und das meiste Wasser so an Schnee war. Und dann habe ich sie aufgelassen und ein Handtuch drunter gelegt und wollte dann nach einer Stunde wieder runterkommen und dann so wegwischen und auswischen. Und das habe ich vergessen. Und heute war dann... Ungefähr ein Eimer Wasser im Keller, in den Wänden, überall. Oh nein. In meiner, einen Trommel, die da in dem Raum steht.
0: Mal gucken, ob irgendwas Schaden genommen hat.
1: Da war ich ein bisschen tollpatschig. Habt ihr genau so, eine,
0: so eine, so eine Tiefgetruhe, wo man auch Leichen drin verstecken kann? So mit Nur wenn
1: du sie zerhackst.
0: Ja, ja, das macht man ja so mit Leichen generell.
1: Aber in welcher Tiefkühltruhe kannst du keine Leichen verstecken?
0: Na, du musst sie halt sehr klein hacken. Also wenn du zum Beispiel die Tiefkühltruhe von deinem Kühlschrank nehmen würdest, müsstest du sie schon wirklich sehr beim Kleinhacken bemühen.
1: Du meinst das Fach oben, das Fach, das Kühlfach.
0: Naja, es, es gibt ja diese, diese Kühltruhen, wo du auch so den Deckel nach oben aufmachst, wie in so einem Supermarkt, wo Eis ja. drin ist zum Beispiel.
1: Ja, äh, die Toploader.
0: Die Toploader, genau. Habt ihr so ein Ding?
1: Nein. Wir haben so einen kleinen Schrank, so wie ein Kühlschrank, nur halt als Tiefgetruhe.
0: Und das ist auch kein, kein Kombi-Ding, sondern nur eine Tiefgetruhe. Ja. Und offenbar wurde die lange nicht mehr abgetaut, Wahrscheinlich seit dem Umzug nicht mehr.
1: Nee, doch, doch. Das war nicht das Problem, aber sie wurde aufstehen gelassen. Mmh.
0: So ein Spalt. Mhm.
1: Für zwei Tage oder so. Und dann baldet sich ja so eine dicke Schnee-Eisschicht. Ja. Und das ist bad. Und das verbraucht dann auch irgendwie mehr Strom oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es scheiße und es nervt beim Ein- und Ausräumen. Und dann habe ich entschieden, weil wir zufällig auch gerade sehr wenig nur noch drin hatten, was dazu geführt hat, dass wir zu zweit fast einen ganzen Krug Eis essen mussten. An einem Abend.
0: Soll ja nicht verkommen.
1: Ja, war geil.
0: Aber ich finde das so verrückt, ich habe mir ja vor ein paar Jahren einen neuen Kühlschrank-Tiefkühltruhe-Kombination äh, gekauft und äh, ich habe extra darauf geachtet, eine Tiefkühltruhe mit No-Frost-Technologie zu nehmen, weil mir das bei meinem alten Tiefkühlfach auch äh, öfter mal passiert ist, dass da nur so ein Speit, das Ding offen war, hat man dann irgendwie viele Stunden oder erst irgendwie am nächsten Tag bemerkt und dann war alles voll, als, ja. als wäre da der Südpol ausgebrochen.
1: Mhm. Wie funktioniert die No Frost? Genau das wollte
0: ich nämlich fragen. Ich weiß es nicht, aber sie funktioniert super gut. Das ist auch schon mit dem Kühlschrank ein paar Mal passiert, dass die ein bisschen offen stand für eine Weile und ich weiß genau, bei meinem alten wäre da, man hätte die Tür eigentlich nie mehr richtig zubekommen, weil da so viel Eis gewesen wäre. Und da ist, das sind die Schubladen, bisschen mit Eis bedeckt, so leicht beschlagen, das war's. Mehr passiert haben. Verrückt? Wie kann das sein? Ich kann mir das nicht erklären. Das muss irgendein ein physikalisch-chemisches Wunderwerk sein.
1: Technisches Wunderwerk. Apropos technisches Wunderwerk. Der, die perseverance ist gelandet. Der Rover auf dem Mars. Richtig. Und anlässlich dessen <lacht> spielen alle verrückt mit Weltraumfaszination und ich auch ein bisschen. Und ich habe in dem Zusammenhang erfahren, dass es Bilder von der Venus gibt. Ja. Weil die Russen mal irgendwann eine Sonde auf der Venus gelandet haben und die hat zwei Stunden lang überlebt, bevor sie geschmolzen ist.
0: Also die sind auf der Erd, also auf der Erd, auf der Venusoberfläche, ja, auf der Venusoberfläche gelandet, gelandet Aha.
1: und dann geschmolzen. Ja. Aber in diesen zwei Stunden konnten sie Bilder übertragen. Und diese Bilder kann man sich angucken. Und wenn man das Bild nüchtern betrachtet und auch jetzt die Bilder, die vom Mars gesendet werden, das ist halt super langweilig, weil du siehst halt einfach so ein paar Felsen. Und dann siehst du irgendwie bei der Venus noch so tatsächlich grünen Dunst darüber. Wie so grüner Nebel, aber ansonsten nur Felsen. Mhm. Aber ich bin so fasziniert davon, dass das ein real existierender Ort ist, an dem diese Steine auf eine bestimmte Art und Weise liegen. Da liegt ein Stein und da liegt aber kein Stein. Und diese Steine sind ein bisschen zerbrochen in der Mitte. Warum auch immer. Und, und da liegen die so übereinander geschottert. Und da liegen drei ganz kleine Steine.
0: Aber also, weißt du, was ich meine? Und dass das ist jetzt gerade, während wir hier sprechen, auch äh, ja. da ist. Ich weiß genau, was du und, meinst. Ja.
1: Die ganze scheiß ist voll von solchen echten Orten. Von Schrägen und Abgründen und Cliffs und, und, und Gräben und Bergen. Und das ist alles... Echtes, unentdecktes Land, was existiert. Und das übt auf mich eine so krasse Anziehungskraft aus, dass es hat fast schon was von Fernweh. Wie so, so, so Entdecker-Goldrausch oder sonst was in den USA, nee, nicht Goldrausch, aber so dieses. Und es sind nur Steine.
0: Mal angenommen, dieses Weltraumtourismus-Ding würde jetzt tatsächlich in den nächsten Jahren. Marktfähig werden. Und dann würde man nochmal so 10, 15, 20 Jahre warten, bis man auch wirklich weiß, dass es sicher und es funktioniert und man kommt auch äh, sicher wieder zurück, weil es schon tausendfach geklappt hat. Wärst du interessiert an sowas? Ja. Echt sofort? Aber
1: ab, ja, ja. Geil. Aber, aber noch mehr interessiert wäre ich, da ich glaube, ich hätte auch ziemlich Schiss, aber ich wäre noch mehr interessiert und das habe ich, ich habe jetzt bei der Landung von der Perseverance, heißt sie so?
0: Irgendwie so ähnlich oder vielleicht genauso.
1: <lacht> da gab es, also, das ist die, die, die 2,5 Milliarden teure Roboter, der jetzt zwei Jahre lang 35 Kilometer über die Marsoberfläche tuckern soll, um nach Spuren von Leben zu suchen und Gesteinsproben nimmt. Er nimmt, äh, ich glaube, 36 Gesteinsproben in der Größe einer Tafelkreide, die dann zurück zur Erde transportiert werden und er hat einen kleinen Hubschrauber dabei. und Das sieht total niedlich
0: aus. Ey, Moment, die können das wieder zurücktransportieren. Ich dachte, der kann nicht wieder ja. zurück.
1: Ja, aber eine irgendeine andere Sonde kann das abholen.
0: Okay, ah ja. Oder so. Okay, cool.
1: Der, der bleibt da für immer. Der lebt jetzt auf dem Mars. Eigentlich
0: unfassbar, ne? Da schicken wir einen scheiß Roboter auf den Mars und haben da sogar, der kann sogar twittern. Und äh, der kann auch mit einem kleinen Hubschrauber wieder äh, geborgen werden, was weiß ich. Aber ein kleines fucking Virus legt die ganze Welt lahm. Parallel dazu. Ja. Das ist unglaublich. ja.
1: Aber Biologie ist halt einfach heftiger als Technologie. Ja,
0: schön. Schöne, schöne Erkenntnis daraus.
1: Ähm, und auch die Landung, die, die, der wurde beschrieben, wie das Ding gelandet ist und der, der hat halt äh, gelernt, das heißt, er hat, er hat klug die jeweiligen Bedingungen beobachtet und die Oberfläche gescannt mit Kameras und Sensoren und im richtigen Moment den Fallschirm selber gezündet. Und aufgrund der Verzögerung zwischen Handlung und äh, Signal auf die Erde konnte das Team, das das alles jahrelang vorbereitet hat, halt nur zugucken mehr oder weniger, wie das passiert, weil sie nicht wirklich eingreifen konnten, mhm. weil die Verzögerung zu groß ist. Ähm, und dann zu sehen, wie das Ding den Fallschirm gezündet hat, wie es gelandet hat, wie es dann mit seinen, mit seinen kleinen Thrusters dann auch die genauen Kurskorrekturen vorgenommen hat und dann sich am Land, äh, im Sand gelandet ist, auf dem perfekten Spot, und wie sie dann in diesem NASA-Zentrum gejubelt haben und einfach so, so also mit echter persönlicher Begeisterung mit beiden Knien tief in diesem Projekt standen und Erleichterung gespürt haben. Da habe ich gedacht, das da will ich arbeiten. Wie, jedes, wie so ein kleines Kind in den USA, das im NASA-Forschungszentrum ist und danach eine Karriere bei der NASA anstrebt. habe ich gedacht... Das ist, zieht mich magisch an, das muss so toll sein, die, dieses, dieser Payoff nach der jahrelangen entbehrungsreichen Arbeit.
0: Aber hast du dich nicht genauso gefühlt, als, äh, als Mario Götze das Tor gegen Argentinien geschossen hat?
1: <lacht> nee, ich habe mich gefreut, aber es hatte nichts mit mir zu tun. Ich glaube, es ist, es ist eher so, wie sich Mario Götze gefühlt hat.
0: Okay, ja, schön. Guter Vergleich. Hoffentlich äh, geht es den Menschen von der NASA besser als, Mario, als Mario Götze. Danach, danach, äh. danach, ja.
1: Und jetzt ist dieser geile Roboter da und cruise da rum und erforscht mit anderen Planeten. Und natürlich kannst du am Ende sagen, wieso sollte irgendjemand zweieinhalb Milliarden ausgeben, damit wir erfahren, was für Steine auf einem anderen Planeten sind, mit dem wir nichts zu tun haben. Aber darüber lässt sich natürlich auch ganz viel anderes erfahren. Aber einfach mir reicht schon, die reine Neugierde. Das, das ist genug. Das finde ich so toll an Forschung und Wissenschaft.
0: Ja, ich bin da ehrlich gesagt zwiegespalten. Ich kann die Faszination zumindest ein bisschen nachvollziehen. Nicht ganz so krass wie du. Äh, aber ich finde das auf jeden Fall auch spannend und verfolge das auch äh, mit halber Aufmerksamkeit. Aber irgendwie denke ich mir, eigentlich gibt es auf unserem Planeten so viele Dinge, die äh, so viel wichtiger sind, wo nicht so viel Ressourcen reingebuttert werden.
1: Meinst du, man hätte die zweieinhalb Milliarden auch in die Corona-Bekämpfung? Ja, oder gegen
0: den fucking Klimawandel. Ich meine, was nutzt uns das in 50 Jahren äh, zu wissen? Ah ja, okay, ah. es gab mal Bakterien auf dem Mars, aber äh, unser eigener Pla Planet ist für uns nicht mehr bewohnbar.
1: Ich glaube, wir können, ich glaube, wir haben schon aus der Weltraumforschung extrem viel gelernt, was uns hier auf unserem Planeten sehr viel weitergeholfen hat. Ich kann dir jetzt natürlich keine Beispiele nennen, aber ich habe den Eindruck, dass das so ist.
0: Teflon ist doch so ein beliebtes Beispiel. Ja? Die Teflon-Beschichtung kommt doch aus der Weltraumforschung ja. von FAN.
1: Aber nur, aber, aber nicht, weil sie was im All entdeckt haben, sondern weil sie das entwickelt haben
0: für Ja, genau.
1: Ja. Das, das ist natürlich aber auch so. Natürlich Das, was sie da technisch, an technischen Fortschritt machen, lässt sich auch transferieren dann. Ich finde ah, trotzdem alles daran geil, aber am meisten faszinierend. Ich kann die, ich kann die stundenlang angucken, diese Gesteinsbilder.
0: Ich gl glaube, du. ich, ich habe mich schon mal in meinem Leben ganz ähnlich gefühlt, wie du bei, bei äh, dieser Vorstellung, irgendwo in unserem Universum ist dieser Ort und ich, der ist so weit weg und trotzdem haben wir Kenntnis davon. Äh, und zwar im sehr kleinen. Äh, ich kann mich erinnern, als ich ein Kind war, wo der Zeitpunkt kam, wo ich be mir bewusst gemacht habe, dass es eine Welt außerhalb meiner eigenen Wahrnehmung gibt. Das, für Kinder gibt es das ja erstmal nicht. Alles, was sie sehen, ist ja. alles, was es gibt. Und alles, was sie nicht sehen, gibt es erstmal nicht. Das ist zu so abstrakt, das kann man sich nicht vorstellen. Und ich weiß noch, dass wir als Kinder, ich und mein älterer Bruder, häufig bei meinen Großeltern geschlafen haben, wenn meine Eltern mal irgendwie aus waren. Und ich kann mich so erinnern, wie unser Familienhund Vrini damals mit dabei war. Und ich da im Dunkeln in einem mir jetzt nicht so super vertrauten Zimmer lag, also das Schlafzimmer meiner Großeltern und plötzlich mir der Gedanke in den Kopf gekommen ist, jetzt gerade wo ich hier liege und nichts sehen kann, weil alles dunkel und ist und alles schläft, liegt das Heizband von meinem Hund Vreni äh, im, äh, im Flur da auf der Kommune. Und das, ja. war, das war eine krasse Erkenntnis, auch wenn das jetzt ganz ja. albern klingt und man irgendwie darüber lacht. Nein, ich kann es
1: richtig gut nachvollziehen. Richtig gut, wirklich.
0: Einfach dieses Bewusstmachen, das existiert weiter, auch wenn ich es gerade nicht beobachten kann. Ich weiß aber, ja. dass es da ist und ich weiß, wie es aussieht. Ich weiß, wie das Heizband hingefallen ist, weil ich es mir vorher noch angeguckt habe, zufällig, im Vorbeigehen. Und äh, das, das war so ein, boah, krass, die Welt ist ja so das viel hat... größer als das, was ich gerade wahrnehme.
1: Ich habe ständig solche Gedanken, zum Beispiel, dass jetzt in diesem Moment die Wellen gegen den Strand klatschen von dem Ort, an dem ich vor vier Jahren Urlaub gemacht habe. Dass das ist einfach derzeit aktuell real all diese Sachen. und ich habe ständig solche Momente und es können auch solche kleinen Sachen, kleinen Sachen sein wie so ein Hundehalsband. kann ich voll gut verstehen.
0: Schön, habe ich gehofft und aber auch ein bisschen erwartet, dass du da auf einer Wellenlänge mit mir schlägst.
1: Ich kann dich übrigens noch bestätigen. das hat mich noch verwundert. Du hast in unserer Folge Handy Notizen 5, glaube ich, oder Löffellisten. Hast du wolltest du nachschlagen, ob ein Space Shuttle schneller ist als die Concorde? Ja. Und hast du aber irgendwie nicht gemacht? Ich gucke das jetzt gleich Doch, nach. Ich
0: habe es gemacht. Ich habe aber keine, also in der, in der größten so. Zeit keine Ergebnisse gefunden.
1: Ich habe es gemacht. Ich habe nämlich Überschallgeschwindigkeiten nachgeschaut und äh, du hattest recht. So ein Ding fliegt viel, viel, viel schneller als ein jedes. Ge und übrigens hat die Concorde niemals einen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt. Das erste Überschallflugzeug ist schon 1947 geflogen und danach gab es ständig neue Rekorde, aber niemals von der Concorde. Ich weiß nicht, warum die Concorde so hervorgehoben ist in unserer Wahrnehmung. Also
0: sie, glaube, ich einfach das schnellste Passagierflugzeug war, was es gab. Das kann da sein. Konnte und konnte irgendwie in dreieinhalb Stunden aus von Paris nach New York fliegen
1: vielleicht, weil es ein europäisches äh, Produkt auch ist. In den USA hat noch nie jemand was davon gehört. Äh, nein, aber ja, das ist sehr wahrscheinlich mit dem Passagierflugzeug. Ähm, und dann habe ich gesehen, es gibt inzwischen auch einfach Autos, die die Scheinmauer durchbrechen. Diese Dragster können das doch, oder? So, so krasse, raketenbetriebene genau. Autos. Da stand ganz viel Interessantes, auch, dass es halt immer schwieriger wird, wenn man die Schallmauer durchbricht, weil sich irgendeine so Blase um das Gefährt herum bildet und der Luftwiderstand viel krasser wird. Und das war die große technische Herausforderung, war nämlich so schnell zu kommen, dass du diesen Luftwiderstand überschreiten kannst. Und die schönste Anekdote bei dieser Recherche war, dass man einen Schall Durchbruch der Schallmauer sehr gut selber kennt, nämlich von dem Peitschenschlag. Ah! Wenn eine Peitsche schlägt und knallt, ist das der, das Durchbrechen der Schallmauer, ah. weil die mit mehr als 700 km/h oder ne, was ist das 1300 km/h ist, glaube ich, die Schallmauer oder so ähnlich, sich bewegt. Ist das nicht krass? Du kannst mit deiner Hand die Geschwindigkeit in der Peitsche machen von 1300 km/h.
0: Auch das ist Physik, abgefahren. Krass, ne? Das nennt sich dann Kraftübertragung
1: gegen Kraftübertragung komme ich ja eh nicht klar, habe ich ja schon mal genau, gesagt. Genau, das, ne? das, das
0: war ein Mensch. kleiner Callback, aber im Grunde ist es das, die Kraft, die du aus deinem Arm in die Peitsche reingibst, dadurch, dass die irgendwie am Ende so dünn ist, äh, und lang, und lang, und ver verstärkt sich so sehr, dass es das in einer Frequenz von, wenn das stimmt, 1300 kmh sich äh, bewegt. Meine Fresse. Das ist Fresse. mega krass. Ja. Ich habe echt keinen Bock ausgepeitscht zu werden. <lacht>
1: mit, Über Schalke mit Schalke. Ich, kann, ich schlag dich schneller als der Schall. <lacht> <lacht> Und dann wollte ich noch gerne sagen, dass ich äh, mich jetzt so sehr an verschiedene Statistiken gewöhnt habe, die ich ständig Corona-mäßig um die Ohren kriege, dass ich das ein bisschen vermissen werde. Also wirklich? diesen, diesen wöch wöchentlichen Blick auf die Übersterblichkeit. Ich hätte gerne auch in den nächsten Jahren eine Statistik zur Übersterblichkeit.
0: Ja, gibt es ja, über nur halt nicht in der Frequenz. Ja,
1: kriegst du nicht so serviert auf dem Silbertablett. Ja. Und dieses ganze, diese Beschäftigung mit Zahlen, ich werde ich werd die Pandemie noch vermissen.
0: <lacht> Aber oh, das passt richtig gut zu einer Handynotiz, die ich mir äh, vor einiger Zeit gemacht habe. Äh, da habe ich geschrieben, der erste Lockdown war unaufgeregt, da war man gefühlt viel wusste. Und das ist mir aufgefallen. Ich habe ja vor einigen Monaten noch dagegen äh, rebelliert, den Lockdown Lockdown zu nennen. Aber ich mache das jetzt einfach der Einfachheitshalber. Äh, per Definition würde ich immer noch sagen, dass auch das, was wir jetzt haben, kein Lockdown ist, weil wir keine Ausgangsbeschränkung haben.
1: Und wir haben keine Ausgangssperre. Genau.
0: Ja. Ähm, aber ich sage es jetzt trotzdem einfach der Einfachheitshalber. halber. Ähm, beim ersten Lockdown äh, letztes Jahr im März, April war das irgendwie so, dass man das Gefühl hatte, okay, es ist neu, es ist aufregend und man hat äh, man hat sowas vorher noch nie erlebt, aber irgendwie war die Lage trotzdem halbwegs klar. Es war klar, okay, da ist ein Virus, okay, es gibt keinen Impfstoff, okay, so und so sind die Zahlen und äh, das und das sind die Maßnahmen, die wir jetzt versuchen äh, einzuführen, damit wir das Ganze im Schach halten und dann hat man so auf die Zahlen geguckt und konnte das alles gut einordnen. Und jetzt, wo wir jetzt schon ein ganzes Jahr damit leben fast, kommt einem, also mir jedenfalls das so vor, als wäre so viel mehr ungewiss als vorher. Durch diese Mutanten, durch verschiedene Impfstoffe, durch äh, unklare Lagen, was so Zukunftsperspektiven angeht. Man wusste, der Sommer kommt. Äh, man wusste, ja, da ist entspannt es sich so... Ne? Ich meine, irgendwann kommt jetzt der Sommer auch, aber der ist noch so weit weg. Es ist irgendwie so perspektivlos zurzeit.
1: Das also sind mehr Variablen. Was mich immer noch wahnsinnig macht, ist, wie kann es eigentlich wirklich sein, dass der Sommer so einen Unterschied gemacht hat? Wieso ist ein halbes Jahr lang die Scheiße nicht abgehoben und im Herbst dann doch? Alle haben das vorher schon so gesagt, weil das wissen die Virologen, dass es so ist. Aber come on, auch im Sommer haben sich massenhaft Leute in Innenräumen getroffen ständig, jeden Tag, überall, in Restaurants sind, also waren auf engstem Raum zusammen, haben Partys gefeiert, haben Alkohol getrunken und laut geschrien und gesungen. Und nur, weil die Leute im Herbst weniger draußen waren, haben sie sich plötzlich so krass angesteckt?
0: Ja, und auch äh, selbst die Treffen in den Räumen waren ja auch einfach natürlicherweise viel besser belüftet auch. Also, ja, lüften scheint es ziemlich viel zu helfen.
1: Ich meine, es hat, gab auch im Sommer ständig kühlere Tage und es gab auch Abende und Nächte, wo Leute irgendwie Ängste waren und alle haben sich die ganze Zeit getroffen. Es gab viel, viel weniger Maßnahmen als jetzt. Ich kann mir das einfach nicht erklären. Und auch jetzt verstehe ich nicht, warum bei den Maßnahmen immer noch sich so viele Leute. Wer sind die Leute, die sich jeden Tag anstecken, außer die, die irgendwo in einer Eisfabrik arbeiten oder im
0: Schlachter? Ja, das ich frage check ich mich auch. Nicht. Ja, ich, das. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass du und ich einfach auch Leben führen, die sich doll von dem vieler Menschen unterscheiden, ähm, was so Kontakt zu anderen Menschen angeht, sowohl im Job als auch privat. Da sind wir ja relativ strikt.
1: Ja, das mag sein. Trotzdem verstehe ich nicht, dass der Sommer so eine krasse Wirkung hat.
0: Aber hat er ja nachweislich. Von daher gibt es ja berechtigte Hoffnung, dass es im nächsten Sommer wieder deutlich besser wird. Ja,
1: ja. Ja, die Mutante ist halt. Aber auch da ist es ja irgendwie. Ach, ich weiß nicht, da müssen wir jetzt nicht nochmal in die Corona-Details gehen hier. Aber ich, ich stimme dir zu, dass es komplizierter geworden. Ist.
0: Und das finde ich so seltsam, weil eigentlich würde man ja annehmen, dass man, wenn etwas ganz neu ist, am Anfang viel unsicherer ist und mit der Zeit sich dran gewöhnt und irgend ein Gefühl dafür kriegt, wie es jetzt weitergeht und so, und dass das weh, also dass diese Gewissheit Geringer wird, je länger es dauert, finde ich irgendwie ja, äh, seltsam. Es gibt
1: keine Perspektive. Und auch darüber hinaus es ist es jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, wenn alle durchgehen sind, ist vorbei. Sondern sowohl das Coronavirus virus und seine vielen Mutationen, die auch noch mehr werden, als auch mögliche neue Pandemien, ja. die ja ungebrochen wahrscheinlich sind. Ja es kann halt einfach sein, dass es nicht mehr zurückgeht zu dem, was wir kennengelernt haben, 35 Jahre da.
0: Da hat ja äh, John Oliver jetzt nach seiner äh, Winterpause ja, wieder sein neuestes Stück zugemacht, weil Pandemie ich noch nicht also gesehen. Mein, ist gewohnt, sehr gut, sehr erschreckend. Äh, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Pandemie sehr viel schneller da sein wird, als wir jetzt uns vorstellen können, ist relativ groß, weil der ja. Mensch nun mal so ist, wie er ist, durch seine... Äh, Ausbreitungssucht in der Natur durch äh, seine Art und Weise Medikamente zu benutzen, durch alles, durch seine Massentierhaltung. Es äh, geht weiter bergab. <lacht> Gut, dass wir weiterhin unsere gute Laune behalten. Ja. <lacht> okay, ich mache
1: einen krassen Shift noch kurz. Mhm. Äh, indem ich beobachtet habe, ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal aufgefallen ist, dass es in den letzten, ich würde sagen, zehn Jahren plötzlich aus dem Nichts und ich glaube, in Hamburg hat damit vielleicht Radio Hamburg angefangen, den Trend dazu gibt, Radiomoderatoren zu plakatieren. Die Morning Show mit Olli, Sonja und sowieso. John Ment. John Ment ist der, der, der bekannteste in Hamburg, der mir einfällt, der ständig plakatiert wurde. Aber es gibt jetzt ständig sehe ich großflächig Plakate für Radiomoderatoren
0: mhm.
1: und ich muss sagen, so oberflächlich das klingt, aber es gibt einen Grund, warum das keine Fernsehmoderatoren <lacht> sind. Okay. Und ich würde die einfach nicht plakatieren.
0: Oh. Es sieht
1: einfach instant. Ich verstehe es nicht. Es sieht instant. Also das ist ja das Ding. Die Leute, die diese Radiomoderatoren kennen. Und jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit das Hören. Die kennen die Stimme. Und die Fernsehleute sind für ihr Gesicht bekannt. Noch viel mehr als für ihre Stimme. Irgendwelche Moderatoren oder so. Du erkennst sofort einen Maisberger und einen Geißen und einen Jauch. Und von diesem äh, Wer auf die Idee kommt, ausgerechnet Radiomoderatoren plötzlich in einer Welle über alles hinweg zu plakatieren und zu sagen, jetzt geben wir denen ein Gesicht. Die sind alle stümperhaft für Photoshop, die sehen alle billig aus, die sehen aus wie diese, es gibt auch so, kennst du das noch im Kino, früher bei Kinowerbung, diese großen Hollywood-mäßig produzierten Dinger und dann kommt plötzlich irgendeine so Autoreparaturwerkstatt drei Straßen weiter vom Kino mit so ja, okay. in Microsoft Word hergestellten kleinen Bild und da ganz schlecht drüber gesprochen. So wirken diese Plakate. Und es ist so cringy und peinlich und schlimm. Also
0: du äh, beschwerst dich über die Qualität der Fotos, nicht über die Motive.
1: Naja, ich, ich, ich würde jetzt gerne sagen, ja, aber weil du gerade sagtest, es sagst, ist auch das so, hat einen dass Grund, ich, dass sie
0: nicht Fernsehmoderatorin ja, sind.
1: Ja. Das ist natürlich eine schreckliche Aussage, aber ein bisschen habe ich schon das Gesicht, die, das Gefühl, die hätten einfach beim Fernsehen alle keine Chance. Und jetzt möchte und ich dir mal was auch, dazu sagen. weil Vielleicht sind sie auch deswegen
0: radio -Moderator. Ich will dir was dazu sagen, was mich auch schon wirklich lange beschäftigt. Ich habe das Gefühl, dass ganz, 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 ganz langsam und viel zu langsam und viel zu selten, aber es entwickelt sich ein bisschen in diese Richtung, dass man auch im Fernsehen, in der Werbung, in Filmen, in Serien immer häufiger Leute sieht, äh, wo man optisch sagt, vor zehn Jahren wären die, hätten sie diese Rolle nicht gekriegt. Und, das wäre schön. Und Ich finde das wirklich richtig schön. Und ich freue mich jedes Mal wieder darüber, ähm, weil das dann sich immer mehr zu einem ehrlichen Abbild unserer Gesellschaft entwickelt, zum einen. Und zum anderen, man vielleicht sich anfängt von diesem diesen beschissenen Schönheitsidealen zu verabschieden und äh, man mehr ja. darauf legt, einfach ein realistisches Abbild der Gesellschaft zu zeigen, als ein äh, wir <lacht> wollen einfach äh, nur die hübschesten und geilsten und attraktivsten Menschen vor der Aber Kamera haben. Aber du
1: willst jetzt nicht die stümperhaft zusammengeschüsterte Radiomoderatorenwerbung Neubranden als emanzipatorischen Angriff auf das Schönheitsideal.
0: Vielleicht war das ein ungeschickter Versuch, äh, Teil dieser Bewegung zu werden. Ich musste die ganze Zeit, als du davon gesprochen nee. hast, daran äh, denken, auch dieser Twitter-Shitstorm von vor drei Jahren oder so, dieses, welche Gesellschaft soll das abbilden? Hast du das mitbekommen? Nee. Ich weiß leider äh, gerade nicht, welcher Politiker das war, auch von irgendeiner Schweinepartei, aber ich glaube, es war nicht die AfD, ich glaube, es war eher so CDU, CSU, äh, da war, äh, hat er ein, ein Foto äh, gemacht aus der Deutschen Bahn und da war eine deutsche Bahnwerbung. Von wegen, hier kann jeder Karriere machen und dann war da ein, ein, ein farbiger Mann, eine asiatische Frau. Die Werbung kenne ich, ja. Genau, und äh, wie das halt eine moderne Werbung so ja. aussieht, so ihr seid ja, alle willkommen, wenn ihr was könnt, dann kommt hierher. Und dann hat er dieses Bild äh, abfotografiert und getwittert mit dem Satz, welche Gesellschaft soll das abbilden, weil da irgendwie ja. kein, ich sag mal, Bio-Deutscher drauf zu sehen war. Ja und hat äh, völlig zu Recht einen Mega Shitstorm bekommen und es wurde auch äh, zum geflügelten Wort und immer mal wieder in anderen zusammen also also aus dem Zusammenhang gerissen für andere Bilder und das war oft sehr witzig und äh, da muss ich irgendwie gerade dran denken weil in dem Moment wo unsere unsere Guckgewohnheiten durchbrochen werden stolpert man da plötzlich drüber und Häufig ist es aber so, dass unsere Guckgewohnheiten so von Medien aller Art, sei es Werbung, sei es äh, Film oder Serie, dann angetriggert wird, wenn wir etwas sehen, was echt ist, aber nicht zu dem passt, mit dem wir aufgewachsen sind in den Medien.
1: Okay, ich stimme dir in allem zu. Ähm... Und ich habe ja das von Anfang an gesagt, dass das ein böser, oberflächlicher Kommentar ist, dass die äh, mhm. zu scheiße aussehen, um ins Fernsehen zu kommen. Äh, ich glaube, mein Problem, warum mich diese Werbung so, so wütend macht, ist die Inszenierung dieser Leute. Weil die so abgebildet werden, als wären sie Stars. Aber sie sind halt irgendwelche Dufusse. Und es ist gar nicht <lacht> sozusagen, dass sie hässlich sind, sondern die sehen halt aus wie Trottel. Wenn du weißt, was ich meine. Und es sieht einfach aus wie, oh Leute, so die versuchen vielleicht cool zu sein oder witzig zu sein oder so ein bisschen so, hey, ich bin nicht schön, aber keck. Und es geht alles in die Hose und es ist komplett, und es zieht sich seit, bei mir seit Jahren durch, wenn ich diese Werbung von, von Radios sehe, als ob eine Werbeagentur, die alle berät, aber vielleicht... Aber ich trotzdem, ich finde deinen dein Einwand auch an der Stelle völlig gerechtfertigt und ich stimme dir voll zu, dass es eigentlich, äh, soll es genauso sein, dass man das echte Leben darstellt und es, ich, ich finde, es spricht jetzt nichts dagegen, schöne Menschen auch zu inszenieren und darzustellen, aber so zu tun, als sei das das Normale oder das Anzustrebende oder so, ist auf jeden Fall nicht so... Naja. Achte mal drauf, wenn du diese... Plakate in der Stadt siehst, falls du mal wieder deine Wohnung verlässt so einem Spaziergang durch die City.
0: Ich achte auf die Doofusse. Mal gucken, wo sie mir begegnen. Aber ich habe, da habe ich gerade vorhin drüber nachgedacht. In der Serie Vision spielt Cat Dennings eine, eine kleine Nebenrolle. cat Dennings kennen vielleicht manche Leute aus Two Broke Girls, da spielt sie Max. Und sie hat auch in äh, Tor 1 und 2 ja. äh, eine kleine Nebenrolle gespielt und diese Rolle spielt sie in Wonder Vision wieder. Und es sind ein paar Jahre vergangen seit Two Broke Girls und äh, die hat, ich möchte sagen, im normalen Maße zugenommen. Die ist rundlicher ja. geworden, die war ja nie ganz schlank, aber äh, also nie so schlank, sondern aber trotzdem ja irgendwie gut, gut trainiert, sag ich mal. Und die ist jetzt einfach runder geworden, älter geworden und mit dem Alter wird man häufig ein bisschen runder. Und es wird einfach unkommentiert ganz normal gezeigt. Und ich habe das so geguckt, da hat sie eine relativ enge Jeans angehabt und man sah dadurch den Unterschied zu ihrem bekanntesten Charakter äh, aus Two Broke Girls relativ deutlich und ich habe so gedacht, hm, es fällt einem auf, aber es wird halt in einer Art und Weise gezeigt und dargestellt, die total normal ist. Nun mussten sie sie natürlich nehmen, weil sie diese Rolle schon mal gespielt hat. Von daher möchte ich jetzt äh, Disney gar nicht äh, zu viel Kudos jo. geben dafür. Äh, aber sie haben jetzt auch nicht irgendwie verlangt, oh, du spielst in Was sechs ist? Monaten eine Rolle. Ja. Jetzt nimm mal bitte erstmal acht Kilo ab, damit du irgendwie ja. in die geile knallenge Jeans passt. Nein, es wurde einfach so gezeigt, wie sie ist. Und das fand ich so angenehm, weil das, ich glaube, sehr viel Leid von insbesondere heranwachsenden jungen Mädchen nehmen kann, wenn man das normal macht, auch Menschen mit Übergewicht zu zeigen. Sie hat es kein, sie hat kein halt Übergewicht. Auch. Nicht, dass ich jetzt falsch verstanden werde, dass das für mich als dick gilt. Das ist sie absolut nicht. Aber trotzdem ist das eine Frau äh, mit Rundung. Sie,
1: ja. Sie ist, das, das ist, sie entspricht nicht dem Typischen, was man erwartet. Und das ist genau. das, weshalb es dir überhaupt auffällt. Ganz genau. Das fällt dir nicht auf, weil sie, Dick ist oder tut oder nicht deiner Norm entspricht, sondern weil sie nicht dem entspricht, was man sonst in Serien und Filmen ist. präsentiert so ist bekommt. Äh, Im Übrigen äh, auch wieder ein wunderbarer Pluspunkt für The Expans, die haben einen so tollen Umgang mit äh, verschiedensten Rollen, die unkommentiert einfach das sind. Also wenn normalerweise in Filmen jemand irgendwie eine Behinderung hat, weil sein einer Arm irgendwie halb ab ist oder so oder zurückgebildet oder keine Hand hat oder so, dann ist das halt die Rolle, die er auch hat. Ja. Und da hast du halt einfach einen Charakter, bei dem das so ist, aber der ist halt einfach ansonsten eine Figur mit der Story und das hat nichts damit zu tun. Das ist. Und genauso gehen sie ganz, ganz, ganz stark ist mir das aufgefallen, wie Frauenrollen geschrieben sind, weil einfach sehr viele ist einfach sehr häufig konträr zu dem, was man erwartet ist was Frauen, die Frauen sind häufig die, die Sensiblen, die Ängstlichen, die Empathischen und sonst was und die Männer sind die heftigen Badasses. Das ist, ist gar nicht so ein sehr, sehr diverser Cast bei dem das 0,0 thematisiert wird. Es gibt da ganz viel Rassismus, der ist aber entlang anderer Grenzen, als wir sie kennen. Da gibt es halt Leute, die kommen vom Mars und Leute, die kommen von der Erde und Leute, die wohnen irgendwo außerhalb in den äußeren Planeten. Und unter dem gibt es ganz viel Vorurteile, Rassismus, ähm, entsprechende Kommentare. Aber die Schauspieler, die das spielen, sind einfach komplett zufällig sozusagen durchgewürfelt, weil das Gefühl ist, einfach nur, wie gut sie die Figuren verkörpern kann. Und gerade Mann-Frau spielt null eine Rolle.
0: Das ist ja auch immer genau das, was ich bei Sex Education so gelobt habe und auch immer, immer noch lobe. Aber wenn ich mich so daran zurückerinnere, obwohl die alle oder, oder fast jede marginalisierte Gruppe da irgendwie abgebildet war, unterm Strich waren die irgendwie aber auch alle noch attraktiv. Oder sind die auch immer noch attraktiv? Ja,
1: ja. Das ist, das ist bei The expense auch so. Das stimmt, das ist auch immer noch so, dass, ja das ist wahrscheinlich auch noch schwerer zu knacken als das andere, aber trotzdem glaube ich, das was du sagst ist super entscheidend, das wie wir geprägt sind und dass das für uns überhaupt so ein Ding ist und dass wir das beobachten können, liegt daran, wie Serien und Filme in den 80er und 90er Jahren waren. Und wenn heute Leute, und das ist einfach so schön, dass das nicht mehr so ist, oh, die Serie macht das gut, sondern richtig viele Serien, auch krasse Mainstream-Serien und Marvel und so machen das, ja. ähm, dass du denkst, wenn jetzt heute einfach ein zwölfjähriges Mädchen ins Kino geht und Blockbuster sieht, wird die einfach, und da, man kann das nicht äh, unterschätzen, wie krass die Prägung darüber ist gibt natürlich auch noch ganz viele andere Sachen, wie deine Lehrer mit dir umgehen, wie deine Eltern mit dir umgehen, was es irgendwie für Sachen zu kaufen gibt und was es aber dieses Werbung, Filme, Serien hat einen ganz, ganz starken Einfluss, das sagen ja auch immer alle, wenn sie sagen, das ganze Fernsehen war voll von weißen Männern und da war eine schwarze Frau auf der Brücke der Enterprise, das hat mir einen Horizont eröffnet und deswegen habe ich einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen und wenn das nicht die Ausnahme sondern die Normalität ist, dann habe ich Gute Hoffnung, dass zumindest in diesem Bereich es in den nächsten Jahrzehnten einen echten gesellschaftlichen Fortschritt gibt. Ja,
0: das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Da, da bin ich äh, der gleichen Hoffnung und äh, ja, ho hoffe sehr, dass es Menschen, die äh, jetzt äh, geboren werden oder jung sind, es leichter haben aufzuwachsen als, äh, als wir. Ich meine, wir haben ja auch eigentlich uns nicht zu so beschweren als weiße Männer. <lacht>
1: Ja eben, wir sind, wir sind ja sozusagen die Profiteure des Schreckens.
0: Und es ist ja auch kein besonders neuer und originärer Gedanke, weil auch bei Fight Club kam das ja schon vor, dass die Werbung uns irgendwie eine Scheinwelt vorspielt, die wir versuchen zu erreichen, wenn auch unterbewusst teilweise, aber das ist einfach so, Das ist mit dem man jeden Tag beschallert wird von allen Ecken und Enden und das als Norm versucht wird durchzusetzen und das ist ja einfach nicht die Norm und ich finde es wirklich, nee. wirklich, wirklich schön, dass es immer weiter sich fortentwickelt, dass auch die, die tatsächliche Norm abgebildet wird.
1: Und die Erkenntnis ist ewig schon da. Das wurde auch in, den, in der Schule wurde all unseren, all, all, all wurde allen Mädchen in der Schule gesagt, ja, komm, und das Schönheitsideal, was du aus der Werbung kannst, das musst du nicht anstreben und alle sind gleich viel wert und so. Aber die Werbung war halt trotzdem da. Ja. Also das ist halt so, dass du sagst, kannst, nein, du bist auch cool, wenn du nicht rauchst und die, da drüben stehen die ganzen coolen und rauchen. Ja. Also, pff, da gehe ich halt darüber und rauche. Ist mir doch scheißegal, was irgendein so ein, so ein gut Lehrer dazu mir ja. sagt deswegen ist die Erkenntnis der erste Schritt, aber die Veränderung ist dann der, der viel wesentlichere, wobei ich weiß nicht, ob er wesentlich ist, die Erkenntnis brauchst du halt, aber ist auch egal. Auf jeden Fall ist es toll.
0: Es, es geht halt nicht ohne, ohne einen Wandel in dem Bereich, weil äh, man hat es zwar immer gesagt bekommen, aber wenn trotzdem irgendwie die einzig dicke Frau in Hollywood immer Melissa McCarthy ist, egal in welchem Film, bringt es halt nichts, weil dann gibt es halt ja. eine Dicke, die äh, häufig gefeatured wird, aber es wird halt da auch keine Diversität gewährleistet.
1: Nein. Und es gibt dann auch immer noch Witze darüber und, und haha-Selbstironie selbst Ironie und weiß ich nicht. Ja, und das ist halt das Schöne, dass das nicht in irgendwelchen Independent-Nischen Arthouse-Filmen passiert, sondern dass das einfach mitten im fettesten Mainstream von Star Wars und Marvel und sonst was
0: geschieht. Ja, gut so. Macht weiter so. Das gefällt mir.
1: Deswegen ist auch The Last Jedi der wichtigste Star-Wars-Film aller Zeiten. So. <lacht>
0: <lacht> da ist eine Frau mal einem Drücker. Eine weiße allerdings. Ja, und,
1: ja, ja.
0: Ja, kein gutes Beispiel, ehrlicherweise.
1: <lacht> ich habe ihn nicht gesehen, keine Ahnung.
0: Muss man auch nicht. Ach, schön. Ja, das ist doch, das ist doch sehr po positiv. Äh, äh, awesome. Es gibt ja, kennst du den Bechtel-Test? Oder vielleicht Nein. wird auch Bechteltest ausgesprochen, weil es ein Amerikaner war, der den erfunden hat. doch, ich kenne ihn glaube ich schon. Ich
1: glaube, du hast ja auch schon mal in diesem Podcast erwähnt.
0: Nee, das haben wir noch nicht, das weiß ich.
1: Das ist, das ist, wenn zwei Frauen, worüber reden sie und genau. so weiter. Genau,
0: also äh, es müssen irgendwie drei Dinge erfüllt werden beim Bechteltest. Erstens äh, gibt es mehr als eine Szene, wo nur zwei weibliche Protagonistinnen miteinander sprechen. Das Zweite ist, äh, geht es bei diesem Gespräch nicht um irgendeinen Mann? Und Drittes weiß ich glaube ich gerade gar nicht. Und es ist so erschreckend, wie viele Filme und Serien diesen Bechteltest nicht bestehen. Und das ja. fällt einem nicht auf. Das ist, das, ist wie, das ist wie Manipulation. Ja. Oder Indoktrination.
1: Äh, die, da, auch da ist, ist die Expense besteht mit Bravour, diesen Test. Es gibt so krass viele Szenen, in denen Women in Power zu zwei Szenen haben, in denen sie wichtige, storyrelevante Entscheidungen treffen, Dinge besprechen, die nichts mit ihrer Beziehung oder irgendeinem anderen Scheiß zu tun haben. Schön. Ja, ich würde jetzt, je länger ich drüber nachdenke, sage ich dir, guck dir mal bitte die Pilotfolge an von 45 Minuten. Die reicht nämlich, um Eindruck zu bekommen, ob du die Serie
0: magst oder nicht. Okay, ich werde das mal im Hinterkopf behalten. Ich habe so eine kleine Agenda, die ich so abarbeite, so Punkt, also Schritt für Schritt. Jetzt wird erstmal WandaVision zu Ende geguckt, die äh, die Dokumentation über Rupert Murdoch wird zu Ende geguckt und äh, es gibt noch ein oder zwei Folgen äh, The Queen's Gambit auf Netflix, yeah. äh, was wir gerade gucken. Und danach kommt noch Jerks, weil ich das schon seit so oh, langer Zeit gucken möchte. Ist sie nicht viel zu anstrengend? Vielleicht, <lacht> vielleicht. Aber ich, ich habe halt meinen neuer Freund sehr geliebt und ich. Ja, in, aber die war auch viel die zu, war anstrengend. Auch zu anstrengend eigentlich. Aber ich habe das trotzdem super gerne geguckt und würde es gerne auch mal wieder äh, gucken. Und ich glaube, die gibt es nämlich auch auf Join. Und wenn das nämlich jetzt fertig ist, wird mal zumindest für ein paar Monate oder für einen Probemonat Join Plus geholt nur da kann man das nämlich gucken und äh, ich freue mich darauf Christian Ulmer wieder beim Spielen zuzugucken und es gibt keine Diskussion ja. mit freunde darüber, welche Sprache wir gucken ja, das ist auch gut auch ein guter,
1: guter Aspekt Aspekt
0: ich habe noch ein kleines Haushaltsthema, vielleicht zum Abschluss äh, mir ist aufgefallen, und ich ärgere mich so sehr, da sind wir jetzt in so modernen Zeiten, wo wir fucking Roboter auf dem Mars rausschießen können und Bilder von der Venus haben. Aber es hat noch keine Firma es hinbekommen, geile Handfeger und Schaufel herzustellen. Und das, obwohl es die schon so lange gibt. Es ärgert mich kolossal, mit Handfeger <lacht> und Schaufel irgendwas aufzuwischen, weil man dann du, immer, egal wie gut und häufig man wischt, man hat immer dann diese diesen geraden Rand von Staub, der auf dem Boden verbleibt. Was soll das? Kann man sich da nicht was Geiles ausdenken? Das Spiel müsste doch schon längst durchgespielt sein. Aber nein, immer noch, trotz dieser verfickten Gummilippe oder wegen möglicherweise dieser Gummilippe, kriegt man nie trotz, alles trotz. da drauf. Was soll das?
1: Ich habe auch schon über die Gummilippe nachgedacht, die löst sich nämlich bei meinem Handfeger unten gerade und ich habe auch schon gedacht, ey, wenn die nicht da wäre, aber ich glaube, wenn die nicht da ist, ist die Kante zu hoch. Nein, aber man braucht
0: dafür. Ne, irgendeine Alternative, weil die Gummilippe tut nicht das, was sie soll.
1: Die Gummilippe ist eine Rampe und vielleicht könntest du die aus besserem Material, Silikon, weiß ich nicht, machen, dass du sie noch dünner vorne abflachst. Ähm ja, das ist ein bisschen nervig, allerdings habe ich festgestellt, dass... Ungefähr dreimal fähigen reicht und dann ist auch der letzte Rand weg.
0: Es ist nie also, der letzte Rand weg. Ja, Randwerk. du hast den Rand. Nie. Doch,
1: natürlich ist Nein, irgendwann
0: ist man immer verzweifelt und schiebt den Rest wieder ins Zimmer zu. Nein. Nein. Also dann hast du irgendwelche Tricker- äh, und Schaufelvarianten, die geiler sind als meine.
1: Nee, also es ist nervig, aber du kriegst es aufgehoben. Äh, trotz und, und ein anderes Problem ist eigentlich, dass man dann irgendwann so genervt davon ist, dass man nochmal macht, dass man dann irgendwann mit so viel Schwung macht, dass es hinten rüberfällt, weil er ja auch nicht so hoch hinten ist. Und äh, auch von der Breite her, ich habe das Gefühl, der, der, die Schaufel müsste im Verhältnis zum zum äh, Handfeger breiter sein, das ist nämlich eigentlich so, dass die, der Handfeger genau drauf passt weil du einfach zu häufig doch links und rechts und hinten dann noch was vorbeischiebst. Aber das wäre ja kein Problem, es wenn
0: man das gut über die scheiß Gummilippe rüberschieben könnte.
1: Nee, ich glaube, der müsste ein bisschen kleiner sein, der Handfigur, oder die Schaufel ein bisschen größer, ein bisschen breiter und hinten noch ein bisschen höher. Es ist auf jeden Fall so, dass es ein Produkt ist, ich habe das schon mal, glaube ich, beim Zähneputzen gesagt, oder bei irgendwie, es gab so ein, zwei Haushaltssachen, wo ich das Gefühl hatte, das müsste im Laufe der Jahrzehnte optimiert worden sein. Und man hat das Gefühl, das ist so eine Sache, die man irgendwie denkt, so ja, früher hatten die Leute äh, das und das war einfach nicht so geil wie das, was wir jetzt haben. Und dieser Schritt ist nicht passiert. Genau,
0: der ist nie passiert.
1: Also ja, das ist nicht am Ende der Möglichkeiten.
0: Ich habe es mir aufgeschrieben Stimmt. als Handfeger und Schaufelärgernis.
1: <lacht> äh, mein, ich glaube, mein Vater sagt dazu, Schaufel und Eule.
0: Hm? Habe ich noch nie gehört, warum?
1: Die, der Handfeger ist die Eule.
0: Na, da müssen wir den doch mal in den Podcast einladen und mal fragen, was <lacht> es damit auf sich hat. Gute Idee. <lacht> ich <lacht> ich
1: habe mich immer, glaube ich, ein bisschen davor gegruselt, dass es eine Eule sein glaube, soll. Du warst doch
0: krasser Eulenfan als Kind.
1: Und vor allem, ja, trotzdem, wenn, wenn plötzlich so eine Sache. So eine leblose Sache, so, das war irgendwie crazy. Da konnte ich nicht so, also nicht, so nicht gruselig im Sinne von, ich habe Angst davor, sondern disturbing ist das bessere Wort. Ja, okay. ähm, das hat mich irgendwie schwer irritiert und so. Und ich habe auch bei manchen Sachen, ich sage zum Beispiel häufig Zettel und Papier.
0: Ja. Statt Stiftung und Und da habe
1: ich das auch irgendwie, dass ich dann, ich sage zum Beispiel häufig Handfeger und Schaufel.
0: Ja, sag ich auch.
1: Nein, das ist das Richtige. Ja. Was sage ich?
0: Handschaufel und Feger.
1: Vielleicht Schaufel und Eule. Nein, das ist auch richtig. Handfeger und Eule, Handfeger und Eule. Ich würde nicht denke, sagen, dass das
0: auch richtig ist.
1: <lacht> Aber ich weiß nicht. Gibt es noch ein anderes Wort für Handfeger oder Schaufel als Eule? Irgendwas gängigeres? Äh,
0: ich würde sagen, alles ist, was nicht Handschaufel und Feger ist, Hand, Handfeger Schaufel und Schaufel und ist, ist gängiger oder genauso gängig wie Eule. Also ich glaube, Eule ja, ist nur in deinem Kosmos.
1: Ich, ich glaube, dass es für Handfeger und Schaufel wieder genauso wie bei diesen anderen Sachen tausend regionale Begriffe gibt. Ja, nehmt
0: mal Bezug, wenn ihr das hört, ihr lieben Hörer da draußen. Habt ihr ein geileres Wort für Handfeger und Schaufel? Und kennt jemand von euch den Begriff Eule in dem Zusammenhang? Ich habe das noch nie ich, gehört.
1: Ke Kehrbesen oder Kehrblech?
0: Kehrblech. Kehrblech, ja Sie stimmt, sind's? du hast recht, Kehrblech, mhm. stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Das ist
1: auf jeden Fall geläufiger als Eule, <lacht> Kehrblech und Eule.
0: Und Eule ist überhaupt nicht geläufig, null, nirgendwo, außer in deiner Familie wette Ich drauf. glaube
1: nur bei meinem Vater. Das hat er sich wahrscheinlich ausgedacht als Kind. Aber vielleicht ist es... Wenn ich mal ein Kind habe, dann schock ich den ich richtig. Ich würde
0: interessieren, ob im dänischen Königshaus auch immer noch Eule dazu gesagt wird.
1: <lacht> auch die Geschichte sollen wir uns nochmal genauer erzählen. Vielleicht ist
0: es die royale Prägung deines Vaters, ja. die, die ihn dazu veranlasst, Eule zur Schaufel zu sagen.
1: Hatten die so einen äh, Handfeger mit einem goldenen Griff in Form einer Eule? Ist denn
0: eigentlich der ich habe das nicht ganz verstanden, ist, der, ist, ist der, die, der Feger die Eule oder die Schaufel?
1: Ja, das ist nämlich das Problem. Es ist nämlich der Feger. Ah ja,
0: der Feger ist die Eule.
1: Und ich habe irgendwie das Gefühl, eigentlich müsste die Schaufel die Eule sein, aber ich weiß nicht warum. Ich meine, der Feger hat halt so, so, so Borsten, die passen vielleicht mehr zum Eulenfell. Aber irgendwie denke ich, wenn eins von beiden eine Eule ist, dann noch eigentlich der Handfeger. Äh, der, 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 das Kehrblech. Scheiße, die Schaufel.
0: Es stellt uns vor große germanistische Herausforderungen, über dieses Thema zu sprechen. Vielleicht heißt diese Folge alles über Handfeger, Unterstrich und Schaufel. Eule und Schaufel. <lacht> ich finde, das war eine, eine, eine bunte Folge, das war wieder so eine Folge, die man mal zeigen kann, wenn man äh, versuchen möchte, unsere Essenz darzustellen. Ich, äh, ich glaube, wir sind wir sind gut durch die Themen durchgerattert, von Ernst zu Nicht-Ernst und wieder zurück. Ja. Und ähm, auch wenn das jetzt ein krasser Downer ist, und das muss jetzt nicht das letzte Wort sein, aber ich komme trotzdem nicht umhin, ich kann nicht ganz aus meiner Haut. Heute ist der 19. Februar, heute vor einem Jahr war der Anschlag in Hanau. Und ich möchte es wenigstens mal kurz äh, erwähnt haben, äh, weil ich mir sonst ignorant vorkomme im Nachhinein. Äh, ich kann mir dieses Datum leider ganz gut merken, weil äh, heute auch meine Eltern Hochzeitstag haben. Das ist mir irgendwie beim letzten, also letztes Jahr schon irgendwie bewusst gewesen. Und deswegen hätte ich das auch ohne diese Medienpräsenz dieses Themas auf, auf der Pfanne gehabt, tatsächlich. Aber ja, es ist einfach äh, jetzt genau ein Jahr her, dass dieser schreckliche, schreckliche, schreckliche Anschlag, dieser Terroranschlag, <lacht> passiert ist, wo Menschen, einfach völlig unschuldige Menschen, nur getötet wurden, weil sie anders aussahen. Und das ist nicht okay, das ist wird niemals okay sein und es darf nicht vergessen werden. Und deswegen muss ich es an dieser Stelle noch mal sagen.
1: Das ist gut, dass du das sagst, auch wenn das ein Downer ist. Ich habe einen Artikel gesehen, der gesagt hat, weiße Menschen sind viel zu wenig wütend. Wir sind betroffen, wir finden das falsch, wir verstehen das nicht, wir ärgern uns darüber, aber weil wir so sicher und safe sind, macht uns das nicht wütend genug, als dass es einen Unterschied machen könnte. Und ich weiß nicht ganz, was ich damit anfangen soll, denn ich habe das Gefühl, dass es mich schon wütend macht und auch irgendwie so persönlich trifft. Ich habe ja mal gesagt, dass ich als Kind so schockiert war, weil ich dachte, es gibt keinen Rassismus und dann kamen die Toten Hosen und haben mir das erklärt. Ähm, und dann habe ich gar nicht verstanden, dass ich in der Tagesschau brennende Asylantenheime gesehen habe. Und ich denke, auch wenn ich noch wütender wäre, würde das immer noch keinen Unterschied machen. Und ich frage mich ein bisschen, wie kann, wie, 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 wie kann ich denn eigentlich einen Unterschied machen? Also was machen die... Die, die wütenden, nicht-weißen Menschen, die zu Recht wütend sind, die sich auch verunsichert fühlen, die Angst haben, die äh, entsetzt sind. Was könnte ich tun, wenn ich deren Wut hätte? Oder was tun die mit ihrer Wut?
0: Also, ich glaube, das ist jetzt wirklich eine, eine Gefühlssache, die hier spricht, also kein, kein Anspruch auf Wahrheit, aber ich glaube, dass die Menschen, die, wie du äh, sagst, zu Recht wütend sind, weil sie unmittelbar davon betroffen sind, alles das tun, was alle anderen tun sollten, nämlich sie versuchen, sich irgendwie Gehör zu verschaffen. Sie haben es aber sehr schwer, weil sie eben nicht äh, heteronormativ, weiß, cis Menschen äh, eurozentristisch unterwegs sind, sondern irgendwie zu einer ja, marginalisierten Minderheit gehören. Und deswegen finden sie nicht die breite Anerkennung mit ihren Äußerungen. Auch da habe ich unter anderem dank Twitter das Gefühl, dass sich da die Grenzen ein bisschen aufweichen und das ist auch gut und richtig so. Also es gab ja eigentlich kaum einen, einen Menschen mit Reichweite, den man ernst nehmen kann, der am heutigen Tag nicht die Namen der Opfer irgendwie wiederholt hat. Und ich finde das genau richtig und das sollte auch so sein, dass das nicht vergessen wird und dass man aufsteht und sagt, es ist nicht okay. Aber äh, ich glaube, das ist halt aus weißer Perspektive Betroffenheit und ist es ist irgendwie auch wieder ein bisschen so in Richtung, ja, alle finden es auch ein bisschen geil, betroffen zu sein, weil sie wissen, dass sie zu den Guten gehören und das ist auch schon mal ein guter Anfang. Aber es muss sich halt systemimmanent etwas verändern. Und jetzt muss man halt fragen, wie man systemimmanent etwas verändern kann und wie man da weiter einen Fokus drauf richten kann und wie man auch Menschen, die da irgendwie dran zweifeln, von überzeugen kann, dass das ein ernstes, echtes, richtiges Problem ist, was irgendwie angegangen ja. werden muss.
1: aber das, was du sagst, ist alles richtig, aber bezieht sich alles irgendwie auf alle Menschen. Und dieser Artikel, ich fand den sozusagen einerseits einleuchtend, aber ich habe ihn auch nicht verstanden. Einerseits denke ich, ja, es ist ein Problem, dass wir nicht wütend genug sind, aber ich denke mir auch, es gibt so viele Leute in Deutschland mit Migrationshintergrund, die wahrscheinlich sehr viel weniger davon mitbekommen haben, wissen und denen das viel egaler ist als mir. Gehe ich einfach schwer von aus. Ähm, es gibt sehr viele, die sich da zu äußern und die auch klar Position beziehen und diese auch sagen, wie du, die versuchen, sich gehört zu verschaffen oder die es sogar schaffen. Aber ich glaube, es gibt auch einfach ganz viele, denen es scheißegal ja. ist, weil es mit ihrem Leben auch erstmal nichts zu tun Absolut. hat. Absolut. weil sie es abschreiben und sagen, war in einer Stadt, war keine Ahnung, I don't care. Und deswegen, ich hadere halt immer so ein bisschen damit, weil ich glaube, es ist ein strukturelles Problem. Wenn, so wie wir irgendwie als weiße Männer von ganz vielen Sachen nicht betroffen waren, auch davon nicht betroffen sind und aber Teil der Mehrheitsgesellschaft sind und sich dann nichts ändern kann, wenn die, die Mehrheitsgesellschaft mit den Achseln zuckt und sagt, ja, das ist doof, finden wir auch schlimm. Aber mir fehlt immer noch so ein bisschen der Ansatz, was was die Alternative sein kann, was ich denn tun kann. Die, die Einstellung, dass du und ich diese Einstellung dazu haben und nicht in die Reflexe verfallen und sagen, oh, das ist doch alles hier, es gibt ja auch die ganzen reaktionären Weißen, die das runterspielen oder gegen angehen aktiv ähm, oder dann nicht empathisch mit sind, das ist halt schon
0: mal gut. Dass wir nicht zur so all life Ge bewegung gehören.
1: Ja, genau. Aber mir ist nicht klar, was der nächste Schritt ist. Ja, es, es das, ist. Schwierig. Das schicke ich ganz häufig bei diesen Also, Thema. ich habe
0: das Gefühl, dass, dass es auch, äh, ja, also in unserer jeweiligen Bubble äh, nicht so einfach ist, äh, sich da zu äußern. Weil, jetzt, jetzt mal Real Talk, ne? Ich, und das ist sicherlich keine bewusste Entscheidung, aber es ist einfach ein Fakt, der mir deutlich mal aufgefallen ist, ich habe im Grunde kein, keine ausländischen Freunde. Ich habe keinen schwarzen ja. Freund, keine schwarze Freundin, äh, niemand mit einem deutlich sichtbaren Migrationshintergrund, sagen wir es mal so, äh, gehört zu meinem engeren Freundeskreis. Und das habe ich mir nicht ausgesucht, das war jetzt kein, keine bewusste Entscheidung, aber wir sind einfach ja, in, in einem Ort an einem Ort aufgewachsen, wo es da gar nicht so viel Möglichkeit gab, sich mit anderen Kulturen zu befreunden, so scheint es mir oder als ja. es die Möglichkeit gab, war mein Interesse nicht da oder aus anderen Gründen habe ich die nicht als Freundesmaterial erkoren, sicherlich nicht wegen ihrer äh, Herkunft, das war äh, als Kind oder Jugendlicher nicht meine Denke aber ich fand das äh, sehr interessant, dass ich wirklich sehr, 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 sehr weiß sozialisiert bin. Und dadurch, dass ja. ich halt irgendwie auch natürlich Menschen um mich rumschare, die politisch äh, in, in dieselbe Richtung gehen wie ich, gibt es da auch wenig Überzeugungsarbeit zu leisten. Aber äh, ganz konkrete Antwort auf deine Frage, ich äh, arbeite ja mittlerweile als äh, Lehrer in der Krankenpflege und ich habe letzte Woche das Thema ähm, kultursensible Pflege unterrichtet. Und da habe ich mich äh, mitunter richtig in Rage geredet. Und äh, genau meine Position, äh, wie ich sie hier vertrete, auch irgendwie im Unterricht dann vor 25 jungen Menschen vertreten. Und habe mich währenddessen und auch hinterher so gedacht, war das vielleicht zu doll, war das, war, war das zu sehr in eine Richtung. Aber ich habe das, äh, wie ich finde, berechtigt, vor mir gerechtfertigt, dass das etwas ist, was man als Haltung auch mitgeben muss, wenn man in einer Lehrerposition ist, egal in, in, in welcher Funktion, ob nun als Grundschullehrer, Gymnasial Gymnasiallehrer oder auch eben halt in der Berufsschule, man muss eine Haltung vermitteln und man muss diese Haltung, diese liberale Haltung äh, weitergeben und als Vorbild fungieren und das ist das, ja. was, ich, was ich machen kann und das ist das, was ich mache okay. und auch machen muss.
1: Da gibt es einen großen Streit drüber, es gibt diesen Beutelsbacher Konsens, der zu Neutralität verpflichtet, Lehrer, ähm, auch mit gutem Grund und die AfD nutzt den häufig aus, um zu sagen, hier die ganzen linksversifften Lehrer, die indoktrinieren die Kinder alle in eine politische Richtung und die Gegenrichtung sagt, es geht hier nicht um eine politische Richtung, sondern es geht hier um demokratische Grundsätze. Und da muss man aber wirklich sehr aufpassen, dass man eine Grenze nicht überschreitet, weil ich es tatsächlich auch falsch finde, in die andere Richtung zu indoktrinieren. Und ich finde, das Beste, was du tun kannst, ist nicht zu sagen, Leute, das ist richtig, mach das so, sondern es einfach selber zu leben. Es gibt genug Leute, die predigen, dass man tolerant und liberal sein soll. Und am Ende, wenn sie aber selber irgendjemanden einstellen können, doch nicht den mit dem ähm, arabischen Namen nehmen. Ja. Ähm, sondern du musst halt, einfach durch deine Taten, durch dein Verhalten, durch dein, wie du Menschen begegnest, wenn du in einer Fun und du bist als Lehrer in einer gewissen Autoritätsfunktion auch, durch das Vorleben kannst du, glaube ich, so viel mehr bewegen als durch jedes Wort, was du sagst. Aber wenn das das Thema ist, also wenn du kultursensible Pflege behandelst, dann ist es auch einfach sehr richtig, weil dass das halt darum geht, es darauf hinzuweisen, was man auch anrichten kann, wenn man bestimmte Dinge nicht respektiert, nicht wahr? Ich meine, da bist du der Experte, aber ich kann mir grob vorstellen, worum es da gehen kann. Ähm, ja.
0: Was mich da so fuchsig gemacht hat, ich habe mir für diesen Unterricht Zitate rausgesucht von berühmten Menschen, ähm, von äh, unserem Innenminister zum Beispiel und aber auch unter anderem von Andy Scheuer in seiner Zeit, als er noch nicht äh, das Verkehrsministerium in den Ruin getrieben hat, äh, sondern äh, ich weiß gar nicht mehr, was war, was war denn da seine Generalsekretärin? Ja, genau, Generalsekretär, Generalsekretär der CSU. Der CSU. Und er hat äh, sich auch wirklich zur, zur Flüchtlingskrise, äh, ich möchte es in Anführungszeichen setzen, 2015 geäußert mit fürchterlichen äh, Äußerungen und auch sich zum Links- und Rechtsextremismus äh, geäußert mit der typischen äh, an der Stelle auf jeden Fall falschen Hufeisentheorie. Und er äh, hat sich halt nicht mit Ruhm bekleckert und solche Sachen triggern mich halt heftig und das ist nämlich etwas, wo ich wirklich wütend werde, äh, wenn Leute, die es nicht beurteilen können, meinen über Rassismus urteilen zu können. Ich kann es nicht äh, und das, obwohl ich mich für wahnsinnig vernunftbegabt und empathiefähig halte, äh, ich bin nicht in der Lage, mich in... Äh, institutionalisierten Rassismus reinzudenken. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, jeden Tag mit der Problematik rumzulaufen, wenn du eine Wohnung suchst und heißt irgendwie äh, keine Ahnung, Ötzle mit Vornamen und findest deswegen keine Wohnung, äh, obwohl es überhaupt keinen Grund dafür gibt, dass du keine Wohnung findest, außer dass du einen anderen anders klingenden Namen hast. In der heutigen Zeit, das macht mich wütend. Diese Ungerechtigkeit und dieses dass es äh, so viele Menschen jeden Tag, Millionen von Menschen jeden Tag ja. leiden, da kann ich mich wirklich, wirklich, wirklich in Rage reden. Und ich habe mich, äh, wie gesagt, auch wirklich kritisch hinterfragt, ob das vielleicht ein bisschen zu doll war. Aber ich habe zufällig, äh, kurz, äh, wenige Tage später auch einen Unterricht gemacht zum Thema Ethik in der Pflege. Und es gibt einen Ethikkodex vom International Council of Nurses, äh, in dem drin steht. ich habe mir das gerade aufgerufen, Pflege wird mit Respekt und ohne Wertung des Alters, der Hautfarbe, des Glaubens, der Kultur, einer Behinderung oder Krankheit, des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, der Nationalität, der politischen Einstellung, der ethnischen Zugehörigkeit oder des sozialen Status ausgeübt. Und damit habe ich mich super safe gefühlt in allem, was ich irgendwie versuche an Haltung zu vermitteln, weil es wird im Ethikkodex so verlangt und ich habe mich exakt so verhalten, wie sich die Menschen, die sich das ausgeheilt haben, äh. dass sich das vorgestellt haben.
1: Hilft, hilft dann nicht auch der hippokratische Eid einfach sehr weiter? Ach nee, Das ist einfach nur do no harm. Und das ne? ist vor
0: allem äh, Medizin. Das hat mit der Pflege nichts zu tun.
1: Ja, okay. Ja, aber das lässt sich ja wahrscheinlich anwenden. Aber das ist ja dieses, äh, du sollst immer Leben schützen und bewahren und nie gefährden. Ja. Ähm also, ja. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Jetzt sind wir sehr ernst hier also, auf der letzten ja, ja, ja. Aber was äh, ist wichtig? Äh, was womit man immer safe ist, ist wenn du einfach die positiven Werte rausstellst, dass du sagst, dafür das muss sein, das muss gewährleistet sein. Es kann nicht angehen, dass äh, man jemanden schlechter behandelt, nicht behandelt, anders behandelt oder dass man jemanden nicht respektiert in seinen ähm, oder sich nicht damit beschäftigt oder auseinandersetzt. Das ist etwas anderes als wenn du sagst, Adi Scheuer sagt Scheiße. Also du kannst natürlich ein Zitat nehmen und als Beispiel und so, aber vielleicht, also man ist immer sicherer damit in diesen, diesen Zusammenhängen, wenn du einfach sagst, ich als Person und wir als Institution, Schule, Berufsschule, was auch immer, stehen für und das loskoppelst von der, ich sag mal, parteipolitischen Diskussion. Denn in dem Moment, wo du sagst, aber diese und jene Partei vertritt eine andere Ansicht und das ist abzulehnen, da begibst du dich in einen parteipolitisch zweifelhaften Zusammenhang. Und das andere reicht eigentlich, denn in dem Moment, wo du sagst, völlig klar, 1, 2, 3, widersprichst du dieser Position, ohne die Person beim Namen zu nennen oder die Parteien. Und ich glaube, dass ich, das wäre mir auch im Lehrberuf schon wichtig, diese Trennung vorzunehmen. Also,
0: dir wäre es wichtig, wenn du Krankenpfleger-Auszubildender aus, äh, wärst, dass ich nicht mich negativ über die AfD äußere, weil das da nicht hingehört.
1: Ja. Ja, wahrscheinlich ja. hast du recht. Und du tust, es, du tust es automatisch, indem du das vertrittst, was du richtig ja. findest, weil das ist ja das Problem der AfD. Die AfD steht ja mit allem, was sie ist, gegen diesen Grundkonsens. Ähm, aber das am Ende zu beurteilen, ist Aufgabe des mündigen Wählers und das einzuschätzen und nicht das Vorkauten, der vorkauen der Person. Aber... Ich glaube, in den meisten Fällen kommt man damit auch ganz gut davon und man kann das ganz gut einschätzen und es ist ja nun nicht so, dass du irgendwie in die kleineren Nuancen gehst und sagst und wählt bitte diese Person und nicht diese Person. Ähm, ich finde nur, dass man der AfD da nicht den Gefallen tun darf, sie zu bestätigen, indem, wenn sie sagen, wir als AfD werden systematisch von der Gesellschaft ausgegrenzt, von Medien, von Institutionen und so weiter und deshalb müssen wir mit diesem Staat aufräumen und ihn
0: ausfilzen und so weiter,
1: sondern auch wenn es immer sehr schwer ist, weil sie sich nicht an die Regeln halten muss man sich trotzdem selber an die Regeln Ja, ich
0: glaube, das stimmt nicht. Ich bin da leicht anderer Meinung. Ich finde schon, dass, dass man nicht äh, sich auf die Regeln... Ich meine, äh, die, diese ganzen Regeln wurden ja äh, 1949 eingeführt, um eben genau sowas zu verhindern. Und ich äh, habe auch ein gewisses Vertrauen darin, dass sie funktionieren. Aber trotzdem ärgere ich mich über jeden AfD-Politiker, der in der Tagesschau vorkommt, weil ich eigentlich eher äh, dafür wäre, dass man den überhaupt gar keine Reichweite mehr gibt. Aber ich aus einer professionellen Perspektive finde ich das interessant, was du sagst. Und das werde ich auch äh, verinnerlichen, weil ich das sehr schlüssig finde, dass ich da vielleicht ein, zumindest ein bisschen subtiler vorgehe, als ich es jetzt äh, im letzten Unterricht ja,
1: wenn es doof läuft, kannst du da, kannst halt auch eine Beschwerde geben, ne? wenn da irgendwie so ein Arschloch bei dir
0: sitzt. Ja, aber dann halte äh, ich, äh, ich halt einfach die, äh, die, äh, die Ethik, den Ethikkodex vor als, ja. als äh, Entschuldigung. Aber nein, ich, ich werde es in Zukunft leicht anders angehen, ein bisschen, ja, nicht so indoktrinierend. Ich habe das, ich glaube ich auch nicht, dass ich die Leute indoktriniert habe. Ich habe einfach nur sehr klar meine Haltung äh, dargelegt und hast du deine Reaktion gemerkt äh, nur bestätigende ja aber ich glaube es ist einfach auch ein sozialer Beruf da ist wenig Platz ja, für ja. Menschen die andere Leute versuchen wollen auszugrenzen ja.
1: äh, aber wo du natürlich recht hast ist auch die Berichterstattung also ich weiß nicht ob es jetzt richtig wäre wenn die Tagesschau gar nicht mehr über die AfD berichten würde aber äh, nicht unbedingt die Tagesschau, aber jetzt auch die, die unabhängigen Medien berichten ja in einem Verhältnis viel zu viel über die AfD. Die berichten ja viel mehr über die AfD, als die AfD einen Stellenwert in der politischen Diskussion, in der Wählerschaft und sonst wo ja. hat, weil es natürlich einfach viel mehr Reibung, Kontroverse und äh, Skandal gibt. Äh, ja, wobei bietet. es gab doch das das das
0: diese kleine Anfrage von der AfD bei der Bundesregierung, dass man irgendwie herausgefunden werden sollte, äh, seit 2021 aus welchen Parteien denn die äh, Politiker in die Talkshows eingeladen wurden und da waren die war die AfD mit den Linken ganz, 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 ganz am Ende irgendwie mit nur drei oder vier äh, Auftritten und die CDU, CSU mit weit über 50 und die SPD mit knapp 40. Also es ist, es ist schon ein, ein Ungleichgewicht, aber ich finde das halt richtig. Also am liebsten hätte ich da halt die Null stehen.
1: Ja, ja, ja das stimmt. Das wird, wird tatsächlich weniger gemacht, aber das geht auch, glaube ich, für die öffentlich-rechtlichen hauptsächlich. Aber was die, die die Artikel angeht, sobald irgendein kleiner AfD-Typ was sagt und ob es ein Typ in Bayern ist, der sagt, ihr dürft ihm hier wichsen, <lacht> ist er sofort in der Asset. Das ist doch ein Problem.
0: Sehr schöner Zirkelschluss.
1: Und vielleicht bist du auch, um den Zirkelschluss noch weiter weiterzuführen, bist du einfach auch der Rupert Murdoch, der Pflege. Und bist derjenige, der nicht die Skrupel hat, Leute zu manipulieren zum Guten.
0: Ja, vielleicht. Vielleicht bin ich genau der Typ, den du dir wünschst. Ja, ich glaube, du bist nicht skrupellos genug. Aber ich hoffe, ich bin trotzdem der Typ, den du dir wünschst, für was auch immer. <lacht> <lacht> Benny, ich würde an dieser Stelle abmoderieren. Ist das für dich in Ordnung? Ja, Wir sind gleich...
1: ja ich habe überlegt, hab überlegt, ob ich auch einen kleinen Gag zum Schluss bringen kann. Ach, ähm, mit, einem,
0: mit einem fröhlichen, äh, erheiternden Lacher aus der Folge rauszugehen, ist doch auch was Nettes.
1: Eben. Ähm... ist aber schwierig. Äh, ich habe nichts Lustiges, aber ich habe trotzdem was, was Leichtes. Ich wünsche mir sehr doll schon lange, dass es Marzipanartiges Zeug gibt, was aber nicht aus Mandeln, sondern aus anderen Nüssen gemacht wird. Und ich weiß nicht, warum es das nicht gibt.
0: Jetzt muss ich an der Stelle zugeben, dass ich mir jetzt gar nicht so, also gar nicht so bewusst hatte, dass Marzipan aus Mandeln ist. Ist das so? Wenn du aus Mandeln Marzipan machen kannst, ja.
1: wie würde das analoge Produkt aus Erdnüssen, Pistazien oder Walnüssen wie schmecken? Was macht
0: man denn aus Mandeln Marzipan?
1: Du schmeißt 1000 Kilo Zucker drauf und wartest. <lacht> <lacht> so stelle ich mir das vor. Ich weiß nicht, wie du es daraus machst, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Mandeln eine Eigenschaft haben, die alle anderen Nüsse nicht haben. Aber warum... Gibt es nur mit ja, Kann kannst ja
0: ziemlich safe davon ausgehen, dass das ausprobiert wurde und wahrscheinlich keine guten Ergebnisse erzielt hat.
1: Nee. Ich glaube, manchmal sind die Leute da beschränkt. Genau wie mit meinen Pommes ohne anderes Gewürz. Warum gibt es keine Pommes mit, mit, mit Chipsgewürz zum Beispiel? Das, natürlich ist das möglich.
0: Ja, aber vielleicht wurde es ausprobiert und es schmeckt nicht so gut.
1: Na, Quatsch. Da kannst du mir noch nicht erzählen, dass wenn du, wenn du Pommes statt mit dem normalen Pommes gewürzt mit irgendwie Sour Cream Onion oder Barbecue oder Salted Vinegar oder weiß ich nicht Gewürz machst oder extra hot, dass das nicht geil Aber du ist. Ich glaub doch nicht,
0: dass sie das nicht ausprobiert haben, bei Erdnüssen ganz viel Zucker drauf zu schmeißen und zu warten.
1: Also ich habe das mit den Pommes, denke ich, seit Jahren. Und irgendwann vor ein, zwei Jahren sah ich in einer Tiefkühltruhe Pommes mit Rosmarin, Pommes mit Barbecue. Es war genau eins zu eins meine Idee. Ähm, aber das mit dem Marzipan wünsche ich mir so sehr. Ich glaube, das ist so geil. Ich muss mal gucken, das nehme ich mir vor. Man kann garantiert Marzipan leicht selber machen. Und dann mache ich das einfach mit Cashews, Alter.
0: Tja, versuch das mal und dann wirst du bestimmt enttäuscht werden. Weil ich bin mir sicher, dass die Industrie Nein. schon probiert hat.
1: Hier, Marzipan aus anderen Nüssen. Gibt sogar einen Google-Treffer. Marzipan-Variation bei Frag Mudi. Marzipan, Marzipan, Marzipan. An allen Ecken wird es angebunden. Wer öfter... Variation. Genau. Warum nicht?
0: Ja, dann, dann connecte dich mal mit deinen guten Freunden von gutefrage.net.
1: Es gibt... Von Frag Mudi es. Ja, es gibt ja auch Persipan. Das wird nämlich, glaube ich, aus irgendwelchen Kernen hergestellt. Aus Aprikosenkern, glaube ich. Mhm. Ja, ja, ja. Bei Persipan mit Aprikosenkern, genau, genau. Es gibt ja noch andere Nüsse. Zum Beispiel bieten sich momentan Walnüsse an. Haselnüsse gibt es auch gerade. Sonnenblumenkerne, Macadamia, Pistazien, Erdnüsse. Eigentlich keine Nüsse. Paranüsse, alles Mögliche kann verwendet werden. Ich streng genommen ist es dann kein, Parzi kein Marzipan mehr. Aber Hand aufs Herz, solange es lecker ist und solange man es selbst produzieren kann solange es Spaß macht, solange keiner das verkauft und behauptet, dass es Marzipan sei, solange ist doch alles in Ordnung, <lacht> oder? Das hätte ich schreiben können.
0: Ja, sehr persönlich auch, finde ich gut.
1: Und hier ist, ein, hier ist ein Rezept, ich sag dir das, ich mach das, ich probiere das aus, Aber Was? Denn? Walnuss, Vanille, Marzipan, Haselnuss, Schoko, Marzipan. <lacht> Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, Leute, ich bin voller Tatendrang, ich werde eine Zipan-Variation mache ich. Nenne es ein Waldzipan und Erzipan und Pistazipan. Belebuzipan. Belebuzipan. <lacht> und dann mache ich ein Tasting und dann werde ich hier berichten. Ich
0: habe mir übrigens überlegt, wir sollten wir es sollten einfach festhalten oder festlegen. Äh, der Podcast heißt Belebu. Das ist der Belebu-Podcast von den beleuchteten Brüdern. Das ist irgendwie kürzer, der Belebu-Podcast haben wir uns jetzt einfach ein Kunstwort überlegt.
1: So heißt er doch. Ja, immer aber das schon, wird, oder nicht?
0: ich, ich habe das immer nur so gesagt, weil ich zu faul war, die beleuchteten Brüder zu sagen. Gott, wenn das schon so ja, weit. Aber so haben. heißt
1: doch auch unser unser Handle oder so oder wie, wie auch immer das Weiß heißt. Weiß ich nicht,
0: ist das so? Heißt er nicht die beleuchteten Brüder?
1: Bei, bei Instagram heißt es. Heißt es belebu, belebu Podcast. Be, stimmt.
0: Belebu. Ja, du hast recht. Du hast absolut recht.
1: Bei Spotify heißt der die Leuchtenden Brüder, aber das finde ich auch okay. Aber es ist der, es belebu, ist der belebu
0: Podcast. Belebu Podcast. Ja. Der Podcast heißt Belebu.
1: Und Belebu Das von 50 Folgen, genau. 50 mal Belebu Action in verabschiedet sich in Ohren. der
0: 50. Folge äh, auf die nächsten 50 Ich freue mich schon auf die 100 Wir haben dafür schon in früheren Folgen irgendwas angekündigt Ich erinnere mich, dass wir gesagt haben, dass wir ein Video machen, wie wir tanzen, weil wir so von unseren Moves geschwärmt haben yeah. Und irgendwas anderes haben wir noch gesagt Weiß ich aber nicht mehr, vielleicht äh, kann sich jemand anderes erinnern, oder du?
1: Ja, wir haben noch irgendwann mal ein Bier-Tasting angeteased, wir haben noch mal äh, das Stargäste angeteased, aber für die hundertste Folge erinnere ich auch nur das mit dem Test. Ja, irgendwas anderes war da, glaube glaub, ich, noch. Ähm,
0: egal. Äh, guckt, guckt uns bei YouTube an, die beleuchteten Brüder bei, bei YouTube. Und äh, möchtest du noch irgendwas sagen, bevor ich die legendären Abschiedsworte sage? Ja.
1: <lacht> ich möchte nur sagen, dass 50 Folgen die beleuchteten Brüder. Wirklich war ein großer Grund zum Feiern. Das, das ist ein echter Meilenstein, den wir zusammen erreicht haben. Kontinuierlich, mit einer kleinen Sommerpause, war glaube ich mal, drin.
0: Ja, als du Urlaub hattest, und ich wir, glaube, zwischen Folge 3 und 4 gab es auch irgendwie vier Wochen Pause, aus irgendwelchen Gründen.
1: Und ich freue mich sehr, dass wir in mehr als einem Jahr uns eine konstante Zuhörerschaft er, er, erquatscht haben, die uns gerne mag, offenbar, die manchmal über uns lacht die sich bei uns wie auf dem Sofa fühlt. Und dafür bin ich sehr dankbar und froh. Die darüber.
0: teilweise offenbar entweder mehr Team Benny oder mehr Team Tim sind.
1: Ja, das ist auch sehr
0: interessant. Äh, ich, ich, ich gönne dir deine Fans.
1: Ja, danke. Ich, ich gönne dir deine auch.
0: Trefft uns doch mal äh, in echt. Dann geben wir euch ein Autogramm oder so.
1: Ja, und was sagt das über diese Leute aus? Vielleicht ist, ist in ihrer beider Persönlichkeitsstruktur irgendwas unterschiedlich. Vielleicht sollten die zusammen Podcasten. Oh,
0: haben. sehr, sehr gut, sehr gut. Habt ihr das gehört, ihr beiden da draußen? Nicole und Eileen? macht doch mal zusammen Podcast und ladet uns ein als Stargäste. Wir, wir äh, machen die Pilotfolge mit, um euch ein bisschen Aufmerksamkeit zu äh, bringen mit unserer geilen Reichweite. <lacht> und dann, dann machst du zu zweit weiter. Und das werden wir dann beim Laufen und lachen zu laut und müssen und anhalten. Dann lachen. Ja. Das wäre doch was. Also, Benny, ich danke dir sehr für diese 50. Folge. Wir haben jetzt irgendwie inhaltlich nichts Besonderes gemacht, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass sie uns gut gelungen ist. Äh, ich freue mich jetzt schon darauf, sie zu hören, auch wenn sie, wenn das jetzt seltsam klingt, aber it's, it's a fact. I Can't do anything about that. Und ich, äh, äh, ja, danke dir. Willst du jetzt noch was sagen?
1: Nein, bitte sprich die legendären okay. Worte. Liebe
0: Freunde da draußen, äh, danke fürs Zuhören. Gehabt euch wohl.